0: Sejam muito bem-vindos, estamos ao vivo no nosso rap da quarta atuarial e hoje eu estou aqui com convidados especiais, Tiago da OptiHub e Giancarlo da Mirador. O nosso tema é sobre inovação e todas as iniciativas que podem ter, todos os conceitos de inovação que podem ter. E aí tem dois exemplos aqui de atuários que tem uma inovação aplicada na construção de empresas, e eu acho que esse é um grande diferencial que a gente, aqui como atuários no Brasil, ainda tem para desenvolver. Por isso, feito convite para eles. Antes de passar a palavra para eles, eu vou fazer uma apresentação sim, apresentação, apresentação rápida sobre o nosso projeto. Então, hoje, aqui ó, nos convidados, conectando soluções, e essa é a verdadeira sim. resultado da inovação quando a gente conecta soluções, né? Sim. E aí, a gente tá aqui no nosso networking hum. atuarial e gestão de risco, então a nossa nosso propósito aqui é esse conhecimento aí compartilhado, networking atuarial, para ampliar as possibilidades de entendimento de conteúdo atuarial, o que nos move é nos é, conectarmos e também utilizarmos os, com, o nosso conjunto de técnicas aí de ciência, de habilidades de gestão de risco para solucionar gargalos sociais, empresariais e tecnológicos. Esse projeto começou em janeiro desse ano, foi projetado no final do ano passado, um pouco antes da pandemia. E todos esses conteúdos que vão aparecer aqui na tela estão disponíveis, ou no YouTube, ou no canal do, ou no podcast do Spotify. Então vocês podem consumir eles continuam gratuitos, eles continuam disponíveis. Você pode fazer aí maratonar, inclusive alguns algumas listas de conteúdos específicos. Tá? Então a gente tem, desde maio, a gente estruturou as nossas segundas do almoço atuarial, e as nossas quartas do Rap Atuarial. Hoje o Thiago aqui está de aniversário, então a gente tem uma comemoração extra, um vinhozinho <risos> na mesa. <risos> e aí a gente vai seguir assim. A gente, eu queria comentar com vocês, a gente teve um projeto em paralelo aqui ao do YouTube, que foi que começou em maio, né? Durou junho e julho inteiro e encerra essa semana, que são as lives lá no Instagram, com uma pegada de conteúdos de desenvolvimento profissional durante a graduação, como a gente vai direcionando a nossa formação como atuários e um auxílio aí de, de ferramentas e conteúdos para estudante, para quem está fazendo transição de carreira, que não é o nosso conteúdo atuarial como a gente faz aqui no YouTube, mas é muito importante essas outras habilidades, as outras estratégias aí de planejamento profissional, então a próxima sexta-feira a gente tem a última live lá em lá no, no Instagram, vai ser com o Nazareno e com a Natália, a gente vai falar sobre marketing para atuários e depois a gente vai trazer esse assunto aqui para o canal do YouTube também. Mas, em contrapartida, a gente teve outros é, Instagrams, outros, outras contas no Instagram que se estimularam aí a promover lives, então vocês podem acompanhar lá o Atuariais, que é o Dissemina Atuária, o Atuária por Amor, a LCA, a Liga Atuarial, vários canais de atuária aí, compraram essa iniciativa, pegaram essa iniciativa... E vão promover live, lives de atuária nesse sentido a partir de agosto, tá? Então, é, esse bastão aí a gente passou. Além disso, queria mostrar para vocês: a gente tem três conjuntos de conteúdos com certificados de palestras que foram subidos nas plataformas. Depois eu vou botar os, os links ali nos comentários para quem precisar. Muita gente vinha pedindo como é que faz para emitir certificado. Tem que ir lá, tem que assistir os vídeos todos de novo. Tem um valor para emitir o certificado, mas tem que assistir todos os vídeos de novo e tem um questionário no final para poder uh, validar uh, o certificado, tá? E a próxima segunda-feira a gente vai ter essa live aí, já coloca na agenda no almoço atorial. Mas vamos direto para o conteúdo de hoje e apresentando nossos palestrantes. Então, Jean, te apresenta um pouquinho para todo mundo, por favor.
1: Boa tarde ou boa noite, né? Aqui... Estou falando de Porto Alegre. Porto Alegre hoje, para quem está percebendo, olha aqui, está 6 graus, 7 graus, está bem frio. É, eu sou Giancarlo Germani, sou diretor executivo da Miradora Atuarial. É, queria aproveitar já o, o início e, e parabenizar o Tiago, que hoje está de aniversário. Na semana passada eu estava de aniversário e a gente fez a, 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 a live a, né, a atuarial, a Maris, a Natália, todo mundo junto lá. E o Tiago hoje está de aniversário, então, parabéns, Tiago. Mais um atuário comemorando em, ao vivo e a cores, mundo afora, aí pela internet. Uh, uh, eu, como sócio diretor Oi, aqui... Hoje, da... Oi, rumo,
0: rumo ao
1: ômega. Rumo que ao é, mas é isso aí. Eu acho que com, com conforme vai avançando a tecnologia e a medicina, quem sabe, né? O Problema depois é pagar a conta só. E mas é só em termos de introdução, eu acho também para para passar aí para a palavra para o Tiago, né? Então eu é, sou o fundador da, da Miradora Atuarial, são quase 20 anos de empresa. É, sou colega da Mares na diretoria do Iba, né? A gente faz um trabalho lá, a Maris, como diretora financeira do IBA, e eu sou o, o assistente técnico dela lá para qualquer problema. Somos,
0: né, diretores financeiros. Somos, é, e
1: eu sempre deixo os problemas maiores para a Maris resolver, mas é um desafio muito bom, muito legal, é, são quase dois anos já que a gente está na, na diretoria, né, Maris? Agora já deve ter eleição, não sei se vai ser setembro ou outubro desse ano, então acompanho o que está acontecendo no IBA, é importante para toda a nossa turma atuarial poder saber das novidades e, e poder entender essas essas questões todas da nossa profissão. Então, aqui a gente tem um excelente ambiente para falar sobre tudo isso, né? E, mas eu acho que é isso, Marisa, para fins de introdução, assim, rapidinho, é, é esse o recado. Muito
0: bom, muito bom. seja muito bem-vindo. Tem vários parabéns aqui já, ó, Rafael, Franco, dando os parabéns. Pedro, dando boa tarde para todo mundo, sejam todos bem-vindos, a gente usa um, uma categorização aqui para a gente conseguir se identificar, hashtag atuário para quem já é formado, hashtag atua, atuando para os estudantes de atuária e hashtag aturando, quem tiver ou numa profissão afim ou então passando perrengue na pandemia, porque os estudantes também estão passando perrengue junto com todos nós, né, mas os estudantes em especial aí. E, e aí se quem quiser se identificar. Ó, mas tem vários aqui. O Rafael também. Boa tarde. Damos parabéns a todo mundo. Andréia, querida, seja bem-vinda. Tiago, te apresenta. Vai lá. Vou botar os comentários enquanto isso. Uhum. Na
2: uh, bom, boa noite aí para todo mundo, né? Obrigado aí pelo, pelos parabéns. Na verdade, foi uma, foi uma vingança aí, né, que o pessoal armou <risos> fazer essa live no dia do meu aniversário, porque eu já armei duas aí para trás lá no canal da Opti. <risos> Mas, mas acontece, né? Mas também a gente não tem muita coisa para fazer nessa pandemia, né? Então, é depois da, das 18, 19 horas, olha não Você trabalhar é, e, e tomar. É isso aí. E, tomar. e essa questão do ômega, olha, se, for, se, for, se tiver uma relação direta com o vinho também, cara, eu te falo que eu vou, vou viver longe aqui, que eu já tô na, na segunda tacinha aqui, tá? Porque eu já tô, tô merecendo. É, mas me apresentando aqui também, né? Eu, eu sou daqui de BH. É, apesar de não ter um sotaque mineiro, né, eu não tenho, não, não tenho sotaque nenhum, né, não, nem parece que eu sou mineiro. Então, <risos> mas, é, mas, enfim, né, o Zé Ribeiro também está me dando parabéns aqui, saudações americanas aí também, é, para todo mundo, né, para o América Mineiro. Enfim, mas eu né, sou, sou também atuário aí já há quase é, 20 anos, né, já atuo também no mercado também há um um tempinho já, né, nossa área, respiro previdência, né, desde desde o início da minha carreira, trabalhei no início ali no, numa consultoria reatorial aqui em Belo Horizonte, né, na Account, e depois fiz uma carreira dentro da, da entidade que o Zé Ribeiro aqui presidiu durante um tempo, né, diretor da Forluz, né, tenho muito orgulho de ter trabalhado na Forluz, carinho é enorme, trabalhei lá quase 15 anos, e há uns nove, dez meses atrás, e a gente iniciou esse, esse projeto da da Opt, e hoje a gente veio aqui para para falar um pouquinho disso, né? Sobre inovação, sobre empreendedorismo, sobre o que a, a ciência atorial tem a ver com isso, né? Então acho que vai ser um, um bate-papo bem legal, assim. Né? Eu estou à disposição, né? A gente vai, vai conversar bastante hoje. A Márcio falou que até meia-noite a live, então vocês podem ficar tranquilos. É, aí. A gente
0: tem quatro horas começando agora. Quatro, tá até dez, noite né? Então tá. tá... Não, não, vamos mas a gente lá. consegue ir até meia-noite, a gente troca de salas, por caso, não tem Ótimo. <risos> vamos lá. E deixa eu falar para vocês, desabilita os comentários do chat, quem tiver no celular, e dá um like nesse vídeo. E se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito, para receber as notificações de todas as lives, de todos os conteúdos que estão sendo produzidos aí. E vamos para a apresentação. Bora lá. Hum.
2: Hum,
0: aqui. Qual que é o problema no áudio, no vídeo? Me avisem, por favor, que a última live a gente até teve uns um problemas de, de projeção aí. Então, me avisem aqui nos comentários que eu vou estar acompanhando.
1: Vai lá, Valeu. É, quando a, a Maris nos convidou para fazer essa live, né? Falar assim de inovação em, em atuária... Eu até fiquei pensando assim mas inovação e atuária nossa mas o que que a gente vai falar da disse, é fala da história da mirador e qual é o problema a mirador tem tanta tem tantas coisas que ela desenvolveu né nesses quase 20 anos aí eu disse assim tá ok então acho que eu vou tentar organizar um pouquinho da história da mirador e eu acho que ficou legal é, modestamente eu acho que vai que vocês vão gostar eu vou contar um pouquinho de como é que a mirador foi criada e é, o que, que a gente evoluiu de trabalhos e de, de projetos, né? E o resultado disso tudo, como é que a gente é está hoje. Então, vamos lá. O no nosso início, né? Eu uh, montei aqui uma, uma mini linha do tempo, são sete pontos aqui da, da nossa história, e o primeiro item, lá no início, eu não sei se está tá ruim para vocês visualizarem, mas eu vou narrando aqui, não se preocupem. Então, quando a Mirador foi criada, a gente trabalhava inicialmente com três segmentos, que era a parte de RPPS, lá que é a avaliação para os municípios, estados, né governo, Uh, trabalhava com perícias atuariais, a gente atendia então, muitas demandas da, da justiça para fins de esclarecimento da, da profissão atuarial e das, das questões técnicas relacionadas aos serviços atuariais, em fundo de pensão, basicamente, a perícia. E atendia alguns fundos de pensão na parte de consultoria atuarial. Então, esse foi o nosso comecinho. É, logo em seguida, a gente acrescentou a gente parou de trabalhar com a parte de perícia atuarial, e acrescentamos na, nos nossos trabalhos um projeto que eu já desenvolvia uh, quando trabalhei antes da, da Miradora, trabalhei uma consultoria atuarial no Rio de Janeiro com a JC Montello e depois trabalhei uh, na Ernest Young em São Paulo aí uh, nesse nesse nessa, nessa minha experiência um trabalho muito muito legal muito importante que eu desenvolvia era esse relacionado aos benefícios aos empregados, em que as empresas que oferecem planos de, de benefícios aos seus empregados, elas precisam registrar nos balanços esse compromisso. Então, eu já tinha essa experiência e a, e a gente trouxe isso para dentro da Mirador e hoje é um, é um trabalho muito importante que a gente realiza aqui. Diversas empresas uh, grandes, multinacionais, nacionais, são atendidas pela Mirador nessa parte de benefícios a empregados. É, numa terceira fase, nós tomamos uma decisão de não, parar, de não trabalhar mais com os RPPS, né, foi uma decisão de, de tirar um segmento que ele tinha uma representatividade dentro da, da Mirador para focar na parte mais de fundos de pensão e benefícios a empregados e para trazer duas áreas novas, que foi a parte de consultoria com as operadoras de saúde e o trabalho com as seguradoras, né, e isso eu já estou falando de 2009, 2010, quando a gente entrou nesses novos segmentos de consultoria, nós, para cada mudança dessas, a gente foi uh, organizando o time, trazendo pessoas novas, sempre foi a Mirador tem uma, uma história muito legal, muito bonita, de ir acrescentando novos atuários na sua equipe, hoje a gente tem uma das maiores equipes atuariais do Brasil, eu acho, porque a gente sempre foi agregando novos serviços, novos trabalhos, uh, e os atuários que vieram para Mirador foram ficando e, e estão hoje com a gente des, desde sempre. Então, isso é uma, é uma situação bem uh, importante para nós, porque todo mundo que vem para Mirador Uh, entende qual é a filosofia de trabalho, como é que a gente se posiciona em relação ao mercado e tudo que a gente faz de, de trabalho interno, de investimento no, no, nos nossos profissionais nos nossos atuários a quantidade de treinamentos que a gente faz internamente só esse ano já foram acho que quase uma, uma dezena de treinamentos internos que a gente fez uh, isso tudo então a gente vai agregando mais mais gente na Mirador mais equipe e na quarta fase da Mirador, a gente não trabalhou uh, trazendo a equipe de atuários. A gente começou, e aí entra um pouquinho da, dessa questão da inovação, a, a desenvolver uma área nova dentro da Mirador, que foi uma área de comunicação e tecnologia. A gente começou desenvolvendo projetos de educação financeira e previdenciária, uh, desenvolvendo simuladores que projetam a vida das pessoas, tentam uh, mostrar como é que as pessoas vão estar na em planos que precisam fazer projeções de saldo de conta, na aposentadoria para as pessoas se prepararem, para poder se organizar melhor. E, para isso, a gente acabou trazendo pessoas com um perfil diferente do, do, do perfil atuarial. Então, dentro da Mirador, hoje, a gente tem é, profissionais da de é, web designer, de tecnologia, é, educadores financeiros, a gente tem um, um time... É, que cuida muito mais dessa outra parte, que é uma parte importante da, da profissão atuarial, que é que é o subsídio, vamos dizer assim, para as pessoas terem conhecimento de como é que elas vão estar preparadas financeiramente lá para o futuro, né? E é uma área que complementa muito com os nossos serviços atuariais. Então, apesar de ser uma área nova, que não tem atuários diretamente no, no dia a dia, é uma área que a gente interage muito e desenvolve muitos trabalhos em conjunto.
0: Yeah.
1: Tem uma pergunta.
0: Nesse sentido da gente fazer um movimento de re, é, retornar, diminuir, né, ou, ou, ou recolher durante um, um período ou selecionar <risos> para poder crescer depois, é, tu já identificou em outros movimentos de profissionais e de empresas que também fazem isso no sentido de aplicar essa decisão? Né, de se tornar um pouco menor ou de descartar um segmento, depois o Thiago também pode responder, se já vivenciou isso, em outras empresas ou em outros casos que, tu, que te chama atenção, é essa característica da inovação, de selecionar alguma área e retirar ela dos seus, do, do escopo de trabalho de uma empresa, significando que ela vai diminuir para daí depois conseguir crescer?
1: É, esse é um momento muito, uh, muito importante dentro da, da empresa, né? a gente sempre trabalhou muito focado na em questão de gestão, de ter os números da empresa uh, muito muito claros, né? e esses números, quando a gente fala, é, é receita, é despesa, é projeção, é mercado, e, e na, no momento em que a gente, por exemplo, deixou uh, tomou a decisão de deixar de trabalhar com os regimes próprios de previdência, uh, para nós uh, ficou claro que dentro do que a gente vinha desenvolvendo nos outros segmentos, era, era importante para Mirador focar nessas outras áreas e que se a gente quisesse manter aquela área especificamente, a gente teria que fazer um, todo um investimento paralelo, a gente teria que fazer um, um, um aumento grande da nossa estrutura e a gente via que em termos de posicionamento de mercado, as pessoas que estavam vindo para Mirador, elas conseguiriam desenvolver mais essas áreas de saúde de seguros e menos a parte de, de RPPS, que era um segmento muito já com muita, muitos competidores, vamos dizer assim. A gente tinha muitos atuários na época em que a gente decidiu trocar de segmento. Trocar não, né mas deixar de trabalhar em um determinado segmento. Foi uma, uma análise muito, muito estratégica. Foi analisando o mercado, analisando o que estava acontecendo e das possibilidades da gente crescer. E eu acho que isso é um, é uma situação que toda empresa deve fazer de forma, de forma permanente, né, mas é, Quem é, tem claramente qual é o seu a, a sua estrutura, o seu funcionamento e a sua linha de atuação, é, nós, na Miradora, a gente faz isso é, constantemente, não uma vez por ano, é, a cada um ano e meio, dois, a gente dá uma parada e, e consegue identificar onde a gente está pecando, vamos dizer assim, no atendimento aos nossos clientes, ao mercado, é uma questão que eu vou mostrar daqui a pouquinho, porque ela é extremamente importante no nosso dia a dia, como a gente se preocupa com isso, e talvez seja o um momento de repensar a empresa. Foi isso que a gente fez, a gente fez isso várias vezes durante a história da Mirador, mas sempre com esse enfoque. Se a gente está tá cumprindo o nosso papel, e se a gente não está cumprindo o nosso papel, qual é o, 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 qual é o segmento que a gente pode atuar de uma forma que possa agregar mais? Né? Uh, mas é bem isso. Eu acho que é importante para qualquer tipo de empresa fazer esse tipo de essa, essa análise mais. Entendi.
2: Não, eu concordo, eu concordo bem. Vou só acrescentar o ponto do propósito. Né? É, já aconteceu sim, né? tanto comigo profissionalmente quanto também empresas que eu onde eu já trabalhei que você em determinado momento em revisões desse tipo que o que o Jean mencionou seja a nível do planejamento estratégico né ou alguma outra atividade dentro dentro da sua da sua organização você verifica um certo descasamento né entre aquilo que você no início imaginava e que depois né independente do motivo acabou se alterando né Quanto descaso propósito, né? A gente fala muito, né, nesse segmento agora. nos últimos eventos aí, no último ano, a gente tem falado muito da questão do, do sexy canvas, né? Quer dizer, você ter ter aquele é o tesão do produto, o tesão do que você faz, né? É o prazer e, e quando isso também acaba e quando você enxerga que, que o caminho que você busca é diferente daquilo que daquele segmento que você atua, é aí é a hora de fato de, de planejar para uma pra uma alteração né, e buscar efetivamente um, um mercado que que alinhe com com aquilo que você acredita. Eu acredito muito nisso, assim.
0: Você fez, Thiago, o curso do, do Sexy Canvas do, do, do André, né?
2: Fiz. Fiz o Canvas lá do André. Bem, recomendo a todos que façam. É uma mudança ali. É uma lavagem. É uma lavagem é cerebral. É isso aí. A gente
0: fez aqui também. Vai, vai lá, gente.
1: Beleza lá, uh, quem, quem não conhece o sexy canvas pode encontrar vídeos e materiais na, na internet. Aí é bem é bem divertido e além de ser divertido ele ele é bastante inspirador, né? Para quem está pensando no seu momento de carreira ou no seu momento dentro de uma empresa profissional, ele no mínimo no mínimo ele é, é inspirador ou instigador de, de vários pensamentos que é, sobre como é que a gente está se comportando hoje em relação ao que a gente quer entregar, né?
0: É, vamos, só para quem está ouvindo e não, né, não, não acompanha nada, deixa eu tentar resumir a ideia do Sexy Canvas. É uma metodologia de análise de negócios, de empresas, de marcas, de pode ser aplicada em diversas coisas que utiliza os sete pecados capitais e a figura da criança interior, sete características que todos nós, como seres humanos, temos de criança interior para fazer as análises de negócio, de entregabilidade, enfim. E aí ele traz cada uma a ganância e faz todas as análises de e dá exemplos de empresas onde foram aplicadas a, a metodologia lá de Sexy Canvas para desenhar as diversas coisas que tem. Então, são dois grandes é, pilares ali, os sete pecados capitais e a questão da, dos sete características da criança interior. Então, às vezes a gente busca proteção, a gente, às vezes a gente busca... É, Diversão, é, pertencimento e, e o site pecados capitais ideia é mais fácil de achar a lista. Então, se tem mais alguém também que fez sexo e canvas, fala fala aí e se quiser fazer algum comentário ou tentar fazer alguma síntese, pode, pode colocar nos comentários também. Mas vamos lá.
2: Legal.
1: É, então, depois de ter desenvolvido toda aquela, aquela linha de, de trabalhos atuariais, a gente Uh, optou por desenvolver também essa parte complementar dos serviços atuariais dentro do que a gente trabalhava com os nossos clientes, de projetos de educação financeira, simuladores de previdência. Né? Uh, e Logo em seguida, nós também uh, desenvolvemos uma área nova, que ela é, uh, acho que é muito pouco explorada sob o ponto de vista atuarial hoje no nosso, no, no nosso país, no, no Brasil que é a parte de gestão de risco. Então, a Mirador desenvolveu toda uma, metodolo uma metodologia de gestão de risco para fundos de pensão, tem, tem todo um sistema que faz o gerenciamento dos riscos, né? Uh, e para isso a gente organizou também uma área específica da empresa, nós temos uh, pessoas, então, que uh, passam no, no dia a dia uh, trabalhando e fazendo o acompanhamento desses clientes que, que já trabalham com as nossas ferramentas de risco. Uh, e, e aí também tentando juntar um pouquinho com, com a lógica do que é o, o, o programa aqui, né, Marisa? Uh, a questão de tentar discutir a profissão atuarial. Né? Ah, mas o atuário é previdência, é saúde, é seguros? Na verdade, o atuário eu vi essa semana, eu acho que foi até a Natália quem postou, não, sei, não acho que foi no LinkedIn que eu vi o Elon Musk, dizendo que quero eu quero contratar atuários é, tem uma frase do que dizendo a tesla, né? isso né? é
0: que até lá deveria uhum.
1: e então a gente tem a profissão atuarial uh, fora do Brasil atuando em diversos segmentos que aqui no Brasil a gente a gente explora muito pouco e essa linha toda de gestão de risco uh, é a linha que a gente está trabalhando dentro da Mirador usando as ferramentas do CAS, as metodologias né, para estruturar sistemas de, de risco. E é um segmento que faz uns três anos, mais ou menos, que a gente uh, desenvolveu tudo isso e vem uh, já com alguns clientes uh, dando esse suporte, essa, esse, essa linha de pensamento de gestão de risco com todo esse princípio atuarial. Né? É uma, uma questão muito legal para a gente desenvolver dentro do Brasil. Então, aqui a gente já está falando de, de inovação, de empreendedorismo, né, Marisa, aqui de uma, uma assessoria atuarial específica, de previdência, vamos dizer assim, que era lá no nosso início. né Aqui a gente já está com três segmentos diferentes dentro da Mirador, e isso foi acontecendo meio que naturalmente, sabe? Uma coisa foi puxando a outra, e a gente foi uh, trazendo as pessoas certas também, eu acho que isso uh, foi uma, uma questão importante na história da Mirador. Todas as pessoas que, que vieram para a Mirador Uh, vieram uh, muito bem colocadas, né? Todos, todas as pessoas elas conseguem uh, fazer as suas atividades, se sentir realizadas e eu acho que isso agrega valor e dá a capacidade da gente poder criar coisas novas também. A pessoa que está feliz, que está realizada fazendo o seu trabalho, ela tende a, a, a ser uh, uh, menos, vamos dizer assim, menos pesada no seu pensar. Ela, ela tende a ser mais aberta, mais suscetível. A, a coisas novas, né, a de desafios também, então é isso muito o mundo que a gente tem dentro da Mirador uh, é com essa filosofia a nossa sexta fase, vou chamar assim a gente pôde acrescentar agora dentro da, dessa área de comunicação e tecnologia duas áreas novas, que foi o Mirador Academy, toda a nossa academia de cursos, né, pela uh, pela web com linhas diferentes de atuação aqui dentro do Academy. E a parte de gamificação. Né? A gente tem games hoje dentro do Mirador, que aí são games que ficam relacionados aos nossos projetos de educação financeira e previdenciária, que a gente desenvolve junto com os clientes. Hoje a gente tem uma diversidade de planos que requerem uh, toda uma questão de trabalhar com o psicológico, da, da economia comportamental, financeira, Uh, e como a gente faz com que as pessoas fiquem mais engajadas para entender o seu contexto uh, financeiro, isso também é o um papel do atuário, eu acho, de, de poder uh, oferecer as ferramentas, fazer as pessoas pensarem mais no seu futuro. Então, dentro da Miradora, a gente conseguiu, uh, aos pouquinhos, ir desenvolvendo essas áreas, e muito por aproximação, por afinidade, com relação às, às áreas que a gente tinha lá no início. E agora... Uh, no final do ano passado para cá, a gente acrescenta aqui dentro da, das atividades da Mirador a questão da OptiHub, que né? são mais de 40 serviços e ferramentas que uh, uh, esse hub de serviços organizou e, e oferece para o mercado, que a gente vai falar mais para frente da, da nossa conversa aqui. E é um momento também muito importante dentro da Mirador da gente poder uh, extrapolar, vamos dizer assim, os serviços atuariais tradicionais e poder uh, entrar num segmento em que o atuário é importante por conseguir entender as diversas áreas uh, dentro de um fundo de pensão. É um... São serviços e ferramentas no segmento de fundos de pensão. E quando eu estava organizando o material, eu até tinha pensado em montar para trazer aqui uma brincadeira. Lembra daquele joguinho do Gênios? que é, ele vem uma cor, daí a gente tem que repetir a cor, vem um vermelho, tem que apertar no vermelho, vem um azul, tem que apertar no azul, vem um vermelho, azul, é vermelho, azul. E eu estava pensando como é que ele, o, o atuário consegue, com o tempo, assim, acabar discutindo um monte de assuntos diferentes que fogem do nosso dia a dia, porque atuário poderia ser só discutir, é uma provisão matemática, né? Mas a gente acaba se metendo, vamos dizer assim, a discutir... Uh, é, exigível operacional, exigível contingencial, fundo previdencial, fundo administrativo, fundo de investimento, cálculo de cota, mas eu acho que é um pouquinho, um pouquinho de tentar lembrar o que acontece naquele joguinho dos do, do gênios, porque chega num resultado de um plano, de um déficit ou um superávit, a gente, como, como atuário, a gente precisa explicar o que está que acontecendo é, é, para os dirigentes, para a governança. E aí eu... Ah, deu um déficit no plano aqui. Tá, mas aí como é que é o gênios? Eu apertei no vermelhinho lá numa no exigível contingencial, deu uma ação judicial, apareceu um vermelhinho aqui no meu resultado de déficit. Deu um problema lá num fundo administrativo, deu um azulzinho, administrativo vai dar um azulzinho no meu, no meu resultado de plano. Eu fiz uma provisão para algum investimento, deu um amarelinho, vai dar um amarelinho no resultado do plano e isso acontece muito e a gente acaba tendo que participar entender muito dessa dessa questão né como é que o, o que acontece dentro da gestão completa do, do fundo de pensão seja do seu ponto de vista de de administrativo investimentos judicial acaba afetando o atuarial e, e então a OptiHub ela tem serviços das mais diversas áreas investimento e é, é, tecnologia e outras coisas e eu acho que a gente acaba uh, indo para essa área, e o Tiago tem mais experiência, vamos dizer assim, por ter trabalhado em áreas mais, dentro de um fundo de pensão mais ligadas a essa parte de, de tecnologia, que eu acho que é um pouquinho disso. Como a gente acaba se metendo em tudo para poder explicar o que acontece nos planos, uh, isso acaba vindo para para nós como uma um desafio, vamos dizer assim. Uh, então... Para dar um panorama só da, da história da Mirador, né? É, a gente vem criando, vem desenvolvendo coisas novas, mas são, são coisas muito atreladas ao nosso princípio atuarial, e que com o tempo a gente foi observando que o mercado nos demandava, a gente tinha equipe que poderia trabalhar nesses projetos, a gente foi organizando a empresa sob o ponto de vista sempre de, de enxergar que aquilo ali agregava cada vez mais valor no que a gente estava desenvolvendo para o mercado, e recebendo do mercado o retorno de que a gente estava indo para o lado certo. Né? E, e, então, a gente vai se sentindo mais confiante, mais confortável, vai fazendo mais investimento nessas áreas, e as coisas acabam acontecendo. Né? Então, quando falou assim, ah, já, nós vamos falar de inovação, e eu falei, nossa, como é que nós vamos falar de inovação? eles olha, se eu contar um pouquinho dessa história da Miradora, eu acho que a gente explica também como como as coisas acontecem. né?
0: É porque olha só, como tem duas características que chamam a atenção. A primeira foi as decisões na seleção das áreas de negócio. né? Agora tem mais duas características que chamam a atenção. O investimento em pessoas. Então, trazer, é, de fato, as características de coisas que as pessoas gostam. E aí tá ligado à fala do Tiago de propósito propósito individual, dentro do propósito corporativo ou empresarial, enfim, como a gente queira falar. E a terceira aspecto é a multidisciplinaridade e, e, e como a, a diversidade é que agrega, a diversidade é que possibilita alguns níveis de expansão daí dentro dessa área de inovação. é Uma das, digamos assim, crenças dentro da área da inovação é a, a, a riqueza e o valor da diversidade. Então, no teu relato fica evidente três ou quatro características aí, que a gente acaba, quando começa a estudar inovação, sem uma aplicação na nossa área, por exemplo, começa por esses, esses conceitos aí. E aí, quando tu traz a história, eles aparecem naturalmente. Tiago, quer falar alguma coisa?
2: Não, é por aí. Eu acho que... Eu, eu, eu acho que a ciência atorial, ela é, ela é muito útil, né? Na medida em que você, como, como um profissional que mensura riscos, você não mensurar só o risco ali, né? Que a gente conhece do demográfico, financeiro. Eu acho que você tem que olhar tudo à sua volta, assim. A gente vai falar um pouquinho disso sobre a, né? no caso da Opt ali, porque a ideia foi exatamente essa. A, o conceito, o conhecimento atorial, ele te proporciona aí para quem é estudante aqui, né? vai assistir essa live, posteriormente, essa questão do conhecimento, ela é muito importante. Muito importante. Meu filho tá aqui, gente, me chamando. Ô, papai, você uma sacola lá. Ai, que delícia.
0: De live.
1: Mas, é,
2: mas é isso, assim, eu acho que, só complementando, é, quando a gente fez o conceito da Opt, né, que o Jean mencionou, assim, tudo isso foi, foi, muito, foi muito avaliado né, em relação a, a onde você poderia, com conhecimento atuarial, mensurar as demandas do mercado, e foi uma coisa muito interessante, né? até já dando um spoiler aqui da apresentação, é que nós localizamos dentro dessa rede de parceiros atuários em praticamente todas as outras empresas, que não eram de, de consultoria atuarial. Né? Então, é um dado bem, bem interessante, assim, que a gente descobriu ao longo do, do trabalho que foi feito.
0: Muito bom e nessa linha de trazer a mirador e o eu preciso fazer essa fala, assim não é não é propaganda nem nada é estudo de caso com as pessoas que pensaram sobre o assunto para a gente conseguir trazer à tona as nuances do assunto de inovação e aí a ideia de relatar e falar sobre o que a gente fez e o que a gente sabe que é o caso que o, o, o Gia está falando assim, ah eu, vou, eu falei para ele né conta a história da mirador uh, traz uh, traz suporte para o que a gente ancoragem para esse tipo de, de, de conhecimento, né, e, e realidade para nossa prática. Então essa descrição aí vai auxiliar muito na compreensão de tudo. Mas segue lá, Jean, tá contigo?
1: Bom, é, então dado que essa essa é a nossa história, eu vou uh, mostrar para vocês também como é que é como é que a gente acaba chegando lá, né? Uh, qual, a, qual é a energia que acontece dentro da Mirador. E essa energia, que o Tiago até falou antes, né, o nosso propósito, ela tem um nome, tem um apelido muito carinhoso que a gente fala o tempo inteiro, né, que é a Miragia. Né, a Miragia é a magia da Mirador. A gente tem como propósito empoderar pessoas e organizações para alcançarem sustentabilidade financeira. Então, onde é que a gente chega nesse, nesse conceito? Né? É, poder fazer um bom trabalho atuarial, poder auxiliar as empresas a conhecerem bem os passivos que elas vão enfrentar relacionados aos, aos mais diversos uh, tipos, né? Por exemplo, a gente fala de passivo atuarial de previdência, passivo de saúde, passivo riscos a parte de gestão de risco operacional, risco de investimentos, risco de governança, risco de imagem, são, vamos dizer assim, passivos, são questões que, quanto mais a gente puder levar o conhecimento das empresas, dos desafios que ela tem pela frente, mais a gente está podendo deixar elas cientes das decisões que elas têm que tomar e facilitar, talvez, essas decisões. né? E isso é o ponto de vista de pessoas é o desafio de poder dar autonomia para as pessoas entenderem como é que elas vão encarar o uh, um momento de aposentadoria ou o um momento de mudança de carreira. Então, como a gente faz dentro da Mirador, através de gamificação, através de educação financeira previdenciária, para que as pessoas possam ter uh, esse momento, assim, de conhecer a sua realidade e poder se preparar para o futuro. Então, a Miragia acontece sempre pensando em tudo isso, né? A gente acaba desenvolvendo as coisas dentro da mirador com essa com essa linha. E agora eu vou. Só foi mais.
0: Não, não, achei excelente. Eu tenho uma, eu tenho um milhão de perguntas sempre, porque eu adoro é, entender, né? Esse processo de construção do propósito, é processo. Primeiro, houve um processo? Vocês chamaram aqui, fizeram ele em conjunto? É, veio de dentro, digamos assim. Vocês contrataram alguém para fazer e se ele teve impacto ou não, de novo, no negócio, na inovação, na proposta. Como é que como é que foi isso? Assim? Porque ele tá lindo, né?
1: Dentro da mirador tudo acontece coletivamente, né? É muito difícil que alguma coisa tenha acontecido de forma isolada por um, porque uma pessoa trouxe a ideia. Tudo a gente constrói coletivamente. Então a questão do próprio propósito, a gente fez uma grande brincadeira em que cada um uh, trouxe os seus sonhos, as suas vontades individuais e a gente foi convertendo essas uh, vontades individuais uh, numa vontade coletiva. Então, a gente fez primeiro todo um entendimento de qual era o papel da, da Mirador dentro dos nossos clientes atuais, dentro de uma sociedade, o que, que a gente fazia. Uh, a gente pegou muito insight de como é que as empresas enxergavam a Mirador, como é que a empresa nos enxerga, como é que o mercado nos enxerga, né? E com isso tudo a gente foi montando o, o, o conteúdo necessário para a gente fazer essa discussão de propósito. Então, quando a gente consegue entender que o, o, o que, que o mercado espera de nós, né? Qual é o nosso papel, como é que uh, o, os nossos profissionais no dia a dia, eles gostariam de, de atuar, como é que eles se sentem realizados atuando, isso tudo vai, vai, te, uh, vai, vai te dando um norte, tu vai conseguindo saber aonde é que tu tá uh, impactando corretamente, aonde que as pessoas estão se sentindo felizes, aonde as pessoas estão realizando seus sonhos e aonde, e em que momento elas estão conseguindo entregar mais para os nossos clientes, parceiros, né, tudo, para tudo, todo esse contexto. E aí a gente fez um um momento muito uh, muito legal de ficar discutindo uh, todas as ideias de propósito e, e a conversão de todos os sonhos individuais de tudo que acontece dentro da mirador nesse propósito uh, maior então hoje é uma a miragia ela acontece individualmente a gente tem construído a mirador nos, nos últimos tempos uh, para que cada vez mais essa uh, esse sonho que ele possa estar tá refletindo o que a gente faz uh, como profissional, como atuário, como uh, contador, como uh, web designer, como programador, como uh, administrador, os mais diversos profissionais que a gente tem hoje dentro da Mirador, uh, e, e, e fazendo um acompanhamento permanente se isso tudo está agregando valor para os nossos clientes e para o mercado. Então, isso é uma, uma, uma coisa que agora cada vez mais a gente consegue perceber que, que o caminho é certo, porque a gente recebe um feedback permanente, né? E mais coisas e mais ideias acabam surgindo em cada reunião que a gente faz, porque todos sabem qual é o caminho que a gente quer trilhar. Então, a gente tem essa essa questão muito clara e isso ajuda muito no, no dia a dia, né?
0: Obrigada.
1: E não, é, e não é só a nível de diretoria, né, Maris? É, o, o admirador, uh, o estagiário, o, o técnico de, de nível 1, o sênior, todos participam com o mesmo nível de entusiasmo e de atividade. Uh, uh, e isso também, então, como a gente, com diferentes profissionais e diferentes momentos da carreira, isso também é uma coisa legal da gente poder aproveitar todas essas essas diferenças e chegar com, através das diferenças numa, numa questão comum, né? É, é muito bom ficar trabalhando com isso. Não dá para ficar uma noite inteira, nós vamos até a meia-noite aqui. Daí.
0: Eu, não, mas eu vou continuar fazendo perguntas, e quem tiver na audiência e quiser fazer perguntas também, por favor.
1: E, então, a gente tem uma cultura, essa cultura também é uma cultura que reflete o que acontece, um pouquinho disso que a gente está conversando. Eu trouxe, eu peguei um, a gente tem um manual da cultura da E eu peguei alguns slides que contam um pouquinho de como é que a gente... A gente se enxerga internamente, porque esse Manual da Cultura é muito nosso, né? É muito do, 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 da, da parte interna. E eu vou abrir para vocês aqui. Ah, então, dentro da Miradora, a gente tem transparência e honestidade como questões muito importantes. São Faz parte de, das nossas estratégias, né? Ah, a honestidade permeia nossas atitudes e nossos colegas, clientes, concorrentes sabem disso. A transparência e honestidade, a sabotagem não faz parte do nosso dicionário, a desonestidade e assédio são abominados, a gente tem uma questões muito muito importantes né, na, na construção do caráter do, do, da empresa, né? a gente é uma, uma empresa muito séria, apesar de ser bastante inovadora, a gente tem todos esses princípios, princípios de ética, mesmo assim, é uma equipe muito divertida, uma equipe uh, que joga junto, uh, onde a gente... Encarar os desafios com toda essa pegada, é mais fácil, né? Um ajuda o outro, o coletivo, ele é muito muito bom de trabalhar. Com esse coletivo, a gente também acaba criando as novidades, desenvolvendo uma mentalidade nova. O trabalho difícil é o que a gente brinca, né? O trabalho difícil é para quem se diverte buscando uma solução, para quem joga junto, porque é mais fácil de encontrar a solução. No momento que a gente está pegando problemas muito complicados e tem a, a, a mente aberta, os, as soluções vêm de uma forma mais simples, mais fácil, né? Então, como como nós somos? Nós somos responsáveis com os clientes, nós somos responsáveis com os colegas, somos responsáveis com o futuro das pessoas, temos disciplina e pensamento em aperfeiçoar o que fazemos constantemente. É... Não esperamos que algo seja dito para mostrar a disponibilidade. A disponibilidade é uma questão permanente, né, junto aos colegas e, e aos clientes. A burocracia é só se fundamental, mas o compromisso com o controle sempre. Criar grandes justificativas ou grandes muros para resolver coisas simples não há não há necessidade, mas ter todo o cuidado para que as coisas aconteçam adequadamente. É, alguns de nós gostam de gatos, cães, tartarugas, praia, sítio, cinema. Então, a gente sempre pede para que todos compartilhem as suas alegrias, para que compartilhem as suas dificuldades, porque a gente também tem que saber ouvir o colega e, o, e aquele que está com dificuldade para poder dar o apoio necessário. Nem todo mundo está bem o tempo todo, né? E produtividade é mais, mas às vezes acontecem erros. E isso é natural do ser humano, a gente que fala aqui tanto de risco. Então, dentro da Miradora, a gente tem isso bastante claro a gente tem uma quantidade enorme de controles e de, de, de cuidados, e se ocorrerem os erros, a nossa filosofia é que eles sejam corrigidos rapidamente e que sejam implementadas soluções para que não ocorram novamente. Então, a simplicidade é maior das sofisticações na hora de tratar o, o erro e o problema, né? Como corrigi-los e ser práticos e ser, e ser nessa nesse momento. E, principalmente, aproveitar a jornada, não ficar aguardando que as expectativas fiquem lá para o final. Então, se a gente está no dia a dia, com essa pegada, com esse propósito, a empresa tem o um pensamento coletivo puxando para o mesmo lado, em que todos são animados, todos têm essa disposição de querer encontrar solução para os problemas, encontrar, uh, fazer do que a gente faz a nossa motivação maior, acordar naquela, naquela segunda-feira com vontade de ter uma boa semana, de ter uma semana em que a gente fica dizendo assim, poxa, será que agora nessa pandemia não pude encontrar meus colegas? Eu estou com saudade de todo mundo, eu estou com, com saudade da, da, dos nossos momentos dentro do escritório, isso a gente ouve o tempo inteiro. Então, é sinal que está todo mundo conseguindo trilhar essa jornada feliz, alegre. Né? E os resultados que a gente acaba atingindo, uh, eu vou mostrar para vocês aqui também, Estou é, vendo aqui o comentário da Tatiana, o interessante é que a Miragia contamina, contamina os clientes, né? Eu, eu, a gente tem essa percepção, é, a gente percebe isso, hoje mesmo teve uma reunião e a gente ouviu isso de um cliente. Né? Então, apesar de ter toda essa questão da Miragia, a gente tem nossos muito, diversos controles, e a Miradora é uma empresa que desde 2009 optou por fazer um, uma gestão pela qualidade, a gente é a única consultoria que trabalha com a ISO 9001, então a gente tem um processo de gestão muito muito assertivo, muito muito levado uh, a sério, e a gente mede o resultado do que a gente faz, por isso que eu falei, a gente faz, faz com todo esse carinho, com toda essa dedicação, mas a gente também quer saber como é que a gente está indo. Então, o nível de satisfação em 2013 foi de 91% dos clientes, em 2014, 94,5% de satisfação. E a gente mede todos esses itens que uh, estão listados aqui embaixo. 2015, 94,5%. 2016, 93% de satisfação. 2017, 94,1%. E 2018, 94,3%. E mês passado saiu o resultado da pesquisa, consolidar os resultados da pesquisa de 2019. Mais de metade dos nossos clientes responderam à pesquisa e a gente atingiu 96,2% de satisfação. É, e foi uma... Todo mundo disse assim, não, a tendência é que a gente vai ter um resultado pior esse ano, porque a Mirador acabou criando áreas novas, vem desenvolvendo serviços novos que ainda estão, estão sendo testados junto com os clientes, né? Então, a gente deve ter uma, uma avaliação menor. E, na realidade, a gente teve o maior resultado de toda a história da Mirador foi o de 2019, né? Então, são 400 bilhões de passivos avaliados, mais de 2 milhões de pessoas que a gente faz estudos. Então, é, era, era esse um pouquinho da história que eu queria trazer aqui, contar, né, como inovação, como, como re, reflexo das nossas decisões individuais, a gente conseguiu construir um coletivo e isso, com muita alegria, com, muito, com muita realização, Uh, no final do ano passado, conversando com o Thiago, a gente uh, chegou na, na ideia de desenvolver esse hub de serviços e a, a OptiHub entrou com uma energia ainda tão grande quanto a gente já tinha dentro da Mirador e vocês vão ver, o Thiago vai contar um pouquinho aí da, da OptiHub então, uma coisa vem complementando a outra e assim como eu falo com todo esse entusiasmo aqui, se vocês forem conversar com as pessoas da Mirador, vocês vão ver que é um que, é, que a batida é a mesma, né? Todo mundo tem essa essa questão de de, de ter esse... Como é que é o sexy canvas? Ter essa, esse tesão, assim, de, de fazer as coisas acontecerem, de fazer as coisas uh, serem melhores sempre, né?
0: Depois de, de ter feito o sexy canvas é que eu é, comecei a a utilizar de verdade algumas falas, né? E uma das falas que a gente usa para pensar no desenvolvimento profissional é a teoria do tesão, né? Que a gente tem um conhecimento é, básico ali, que é a parte de cima do T, e a, e, e a parte que o T se aprofunda, então é onde a gente vai se especializar e tudo mais. E essa semana passada, acho que foi que eu estava... Nasa me trouxe a possibilidade de a gente estar tá falando de uma teoria aí de é, do M do conhecimento em M, onde eu, a gente não, não chegou a, a aprofundar sobre isso, mas eu tenho múltiplos aprofundamentos e eles se conectam entre si. E Mas o, o, o Sex Fan canvas é que me que me fez é, falar disso dessa forma, que dá a conotação dupla do tesão, do propósito, do querer, do, do, do prazer, do realizar, de forma mais leve assim ou até despretensiosa. Mas vamos lá, Thiago conta pra gente o que, que é essa história de Optia Hub Hub e um monte de ponto ali se ligando, a gente que atuar até gosta, mas é um conceito... É um
2: conceito é... Que não
0: é todo mundo conhece, vai, fala pra gente, por favor.
2: É, não, primeiro eu queria só complementar uma, uma fala do, do Jean, que eu é, acompanhei, né, e vi isso e até estranhei demais. Eu, nessa conversa que ele, que ele mencionou, eu estive em, em Porto Alegre no final do ano passado, quando nós enfim estávamos conversando sobre a questão da óptica o conceito, né e, e cheguei lá, me lembro direitinho, cheguei lá em, em Porto Alegre mais ou menos umas 11 horas, aí deu meio-dia, falei, cara, vamos almoçar, vamos, e aí, ele, e aí foi todo mundo levantando da equipe dele, e falou, vamos, vamos, e foi todo mundo descendo junto, e todo mundo foi entrando para o mesmo restaurante, assim. e aí eu falei, pô, mas não precisa do pessoal vamos almoçar comigo não, cara, estou é, né? tranquilo, ele falou assim, não, não, a gente almoça junto todo dia, eu falei, mas todo mundo? Eu falei, não, todo mundo. Eu falei, não, mas você obriga esse pessoal a <risos> almoçar junto, a equipe? Eu falei, não, eles eu todo mundo porque gosta Eu falei, gente, que coisa esquisita esse lugar aqui, né? Mas é um lugar legal, assim. Eu falei, cara, eu acho que é aqui que, que eu quero ficar mesmo, assim, em termos de, de, de parceria e de negócio. Mas reflete muito isso que ele falou, né? Quer dizer, é, geralmente quando você não tem né um ambiente é, dos mais legais, assim, você, cara, você fica contando os minutos para não enxergar a cara daquela pessoa, né? E lá era o contrário, assim, eu fiquei achando muito engraçado aquilo. E, e aí depois eles ainda eles, eles almoçam e depois saem para tomar café num, num lugar do lado, lá todo mundo junto, vai aquele, aquele batalhão de gente, assim, é um negócio muito, <risos> muito curioso. Então é verdade <risos> isso que, que, ele, que ele tá falando, né? É, bom, mas iniciando aqui a, a minha apresentação da Opt, a gente... Primeiro, obrigado pela, pelo convite filmar assim, é sempre bom a gente falar do que gosta, né? é De novo, da dar uma coisa legal assim, dar um tesão, né, disso tudo que a gente está falando do, do sexy e né, e aí a primeira mensagem que eu deixo para todo mundo é isso, assim, né, tem que ter tesão no que faz sempre, né, senão não rola, né. É, a Opt, ela, ela, na verdade, ela teve inspirações, assim, muito diferentes, assim, né, primeiro, eu vim de uma carreira técnica dentro de fundo de pensão quando eu mencionei no início, então, assim, fui primeiro responsável por área de arrecadação, né, de, 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 na área de previdência, depois por concessão ali, né, a parte mais previdenciária, e fui fazendo ali a parte atuarial em paralelo, né, então fiz a minha carreira toda ali, depois virei atuário interno, fui, fui depois para ser o responsável atuarial interno dos planos ali da, da entidade que eu que eu que eu participava, depois assumi a gerência de seguridade é, e de atuária, onde você tinha todos as, os mecanismos ali de cadastro, de arrecadação, de... De, de concessão de benefício, enfim, de folha de pagamento, e além da parte atuarial, e também aí assumi a parte de atendimento, e ao final ali da, da minha carreira, eu, eu assumi a, a diretoria de seguridade, foi quando eu assumi também a área de gestão, né, RH e TI. Então, eu conheci um mundo que para o atuário é muito diferente, né, quer dizer, eu tive uma oportunidade, eu acho que como poucos tem ali da nossa área, de vivenciar também essa parte de gestão, né. É... Então, eu já, já, já vivenciei muita coisa e, e eu acho que todo, toda pessoa que tem um pouquinho de inovação na veia empreendedorismo é uma outra dica que eu dou. Sempre fique, tem, tente enxergar o que está à sua volta. Ali, não fica só naquele seu mundinho ali, não, do cálculo. né Atuário não é isso. assim O que eu, eu queria deixar muito claro, assim se, se alguém conseguir sair daqui hoje dessa live com alguma coisa é que atuário não faz só conta. Né? Hoje, hoje, a coisa que a gente menos faz e tem que fazer é, é ficar né, enchendo a boca para falar que sabe fazer uma conta muito bonita, de provisões... Não é isso mais, né? A gente precisa mudar esse conceito. Pode, pode passar, por favor, aí que a, a Maris que está comandando aí para mim. Qual que foi a, a... Aí contando um pouquinho disso, né? De onde que vem a inspiração da, da Opt, né? É, é estranho que vem de um lugar que eu, na verdade, fui comprar uma cueca, né? E fui comprar um chinelo. É, um é a reserva, e outra é da Mormai. Eu tive a felicidade, né, quando eu fiz a pós em inovação, é, de ter a aula com, com esses dois caras, né, esse primeiro à direita aí é um, é um, é um surfista, né, ele chama Marco Raimundo, Para quem não conhece, a gente falou do sexy canvas do André, né, hoje é o dia aqui das recomendações, né. Cara, conheçam a história desse cara, ele é sensacional, o dono da Mormai. é o cara que criou a Mormai, que é uma marca de, de surf, né, Para quem mora aí no litoral deve, deve conhecer bastante essa marca, é... E é um cara que começou com o negócio dele de forma muito despretensiosa, é, entre aspas, né? porque ele começou fazendo ali o que ele gostava, mas assim ele já começou o negócio ali com tesão, sabe? Assim É um, é um, é um modelo muito legal de negócio, é, muito interessante. Ele prega uma liberdade no trabalho que me chamou muita atenção. Eu tive tive a, a honra de ter ali, né, a felicidade, enfim, a sorte de ter tido aula com esse cara. E é sensacional o modelo dele dele de negócio, de empresa, de como a Mormai nasceu, de como ela cresceu, né? E a gente trouxe como inspiração para o negócio da Opti, e acho que tem que ser isso aqui para previdência também, é, como um, um, um conceito para a gente buscar aqui dentro, né? Sem, sem aquela... A gente chama aqui de previdência sem gravata, né? É, a gente prega muito isso, de você não ter só esse conceito ali do formal, né? daquela continha ali, toda certinha. A gente tem que mudar um pouquinho o conceito. E o, e o outro também que eu tive uma aula com esse cara também, o Jean conheceu ele pessoalmente, é, o Jean nem sabe disso, eu vou até confessar um negócio, no, dia, no ano passado, o, o, o Rony, né, que, é o, que é o proprietário da Reserva, que é uma loja de roupa masculina também, para quem não conhece, recomendo também, as, as roupas de lá são bem legais, mas o propósito é, é melhor ainda, Na, no Congresso da Abrap, o ano passado, o Rony ele palestrou, né? ele foi um dos primeiros caras, foi talvez foi uma das principais palestras é, é, do, do Congresso, e, e ele, quando ele passou para dar palestra, ele foi passando assim, ele, porra, vestido de, de, né, todo mais largado e tal. E ele passou e ele viu o Jean, assim, e, o Jean, e, ele, e ele cumprimentou o Jean. Eu falei, cara, como que o Jean Carro conhece esse... Na né, época eu ainda não, né, não tinha opt ainda. Como que esse cara conhece o Jean Carro, meu Deus do céu? De onde que o Jean Carro conhece esse cara, né? E fiquei assim, cara, se esse cara conhece o, 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 o Rony e o Rony conhece ele, alguma coisa essa turma lá tem, assim, do Sul ali, porque esse cara não é, não, é, um, é um cara muito foda, assim, de, de inovação, ele tem uma visão, então, assim, não é um negócio muito comum ali, depois até perguntei para o como é que ele conheceu o, 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 o Rony, né, que é o proprietário, e o, e o Rony, ele usa um conselho, um conceito, né, e um conselho dentro de tudo que ele prega lá na empresa dele, é, que esse é se o conselho é bom, o exemplo é rasta, assim, eu, eu acredito demais nisso, assim, quando, ele, quando eu assisti a aula desse cara, Junto com a essa do, do cara da Mormaio já, já mudou muito a minha cabeça, assim, foi uma, foi uma lavagem mesmo que foi feita. É, e, assim, me chamou muito a atenção todo esse, todo esse modelo, assim, eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida, assim, foi um, foi um impacto, assim, foi um negócio muito forte, né? E eu falei, cara, é, é, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que tem que ter. E eles têm uma, uma, um conceito ali, né, de independente do modelo de negócio, né? quer dizer, de novo, é uma é uma origem de loja de roupa e de loja de surf, né? mas que eles têm conceitos de empresa muito legal, que é o quê? a experiência do usuário, né? é uma questão de você admirar com quem você trabalha, então, isso que o Jean falou, é muito, cara, é, é, isso é isso é, é muito fixo, assim, tem que ficar na mente de todo mundo, é, você tem que admirar quem você trabalha, quem você escolhe, né? principalmente quem ali é líder do, da, do projeto, você tem que ter essas pessoas do lado, uma questão de parceria, né, uma inovação constante, quando eu falo inovação, não é você sair criando coisa aí, é inquietude. Né? Você tem uma, sempre uma questão de atender demanda, de buscar melhoria, mas assim, a parte de propósito, de integridade e de inquietude, ela, ela tem que ser permanente numa pessoa que gosta de inovação. Isso você nunca pode deixar de ter. Né? Então, foi em cima desse, desse conceito ali que começou a, a vir a, a inspiração para esse modelo é, da, da, que a gente trouxe aí da, da OptiHug.
0: O Tiago tá hum. bem ancorado, hein? pelo amor de Deus. É... A, a, a Reserva é uma das empresas dentro do conceito que a gente estava falando antes que, que gabarita o Sexy Canvas, né, dessa experiência do usuário através do Sexy Canvas. Até parece que a gente está fazendo propaganda aqui do André, mas não é, né? Tem, depois a gente manda uma mensagem para ele pedindo é para receber um, um percentual lá também. É né? isso aí. <risos> vamos lá, enfim, vamos lá.
2: Mas pode tá lá, bom? vamos lá, pode ir enfim, é, então, é pode, 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 pode passar aí, por favor, a gente na verdade, então, assim, já partiu de um conceito dentro da Opt, de uma convicção dentro da Opt, né, quando, quando eu conversei com o Jean, assim, né, são do, dois atuários, né, com um com consultor editorial, eu também tinha lá a minha PJ também de carreira técnica é, é isso, assim, ninguém sabe tudo, né, então, é, por mais que você tenha ideias super legais, né, de diversificação, e vou criar coisas não sei o que, falei, cara, não vai ser dois atuários né, é, vamos dizer assim limitados né do ponto de vista ali psíquicos que vão conseguir desenvolver coisas tão né inovadoras assim no mercado né a gente tem que contar com pessoas ali é, que a gente confia e de novo dentro daquele conceito ali da reserva da da Mormai que a gente que a gente admira ali que a gente acha íntegro. então isso foi uma uma, uma largada ali do, do, do pensamento né e acho que dentro da, da de, do conceito também de qualquer coisa que você vai criar também você tem que partir dessa convicção assim se você acha que consegue fazer tudo sozinho, é, eu acho que realmente você precisa rever os conceitos, né? Mas tem gente que pode tentar e conseguir, né? Enfim, não é, não é um, um modelo que a, gente, que a gente defende, tá? Tem aquela,
0: é aquela expressão que a gente fala área que é se você quer ir rápido vai sozinho se é. você quiser ir longe né aí você vai acompanhando é isso aí vai junto com essa coisa aí do, do não fazer sozinho
2: é isso aí é isso aí mas vamos lá pode ir bom é então aí o que, que 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 aconteceu né gente em cima desse 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 histórico nosso técnico né de carreira técnica cada um com a sua história ali né é, mas dentro desse conceito de buscar o é, é parceiros ali enfim negócios é, que a gente conhecia, mas com pessoas também que a gente admirava, né? Ela partiu, então, de um mapeamento de incômodos, né? Tem gente que fala de desafios, tá? agora está na moda dores, né? Todo mundo agora fala dores, quais são as suas dores, né? Então, a gente chama aqui de, de incômodos. É, o primeiro incômodo, que eu acho que é permanente, né? E é uma coisa que casou bastante aqui, é, da Mirador, comigo, enfim, com todo mundo que participa do projeto, é um, é um incômodo em relação à mesmice. Né? quando eu falo em cômodo é mesmo, isso não é, não é nenhuma crítica àquilo que já existe, já é consolidada, muito pelo contrário, né embaixo aí tem um negócio que chama gestão bimodal, e a gestão bimodal é parte de um conceito que você tem que respeitar o histórico né, é, não necessariamente o que deu certo até agora vai dar no futuro, mas também você não pode simplesmente pegar aquilo que já deu certo e jogar no lixo né, é, você tem que respeitar uma história que foi construída, então a gente partiu muito desse conceito, né, é, e a mesmice versus o quê né é porque uma coisa é você ficar reclamando o tempo inteiro. Isso também é a questão do... Tem gente que fala que é super inovador, mas, na verdade, quando fica incomodado com alguma coisa, não pega a coisa para fazer e mudar. Então, isso, para mim, não é inovação. Não é uma pessoa que é empreendedora. Né? Aí é uma pessoa que fica reclamando do, dos problemas e não age. Então, a gente partiu de um preceito, de um preceito ali, de uma premissa de combater a mesmice né? e as coisas que a gente que a gente é, se incomodava a nível de mercado. Então, assim, começou primeiro por uma questão, e aí tudo passando muito pelo pela que eu falei no início, é você, não necessariamente uma atividade atuarial, mas coisas que estão à sua volta, né? Seja na condição ali de gestor, de dirigente ou de consultor, mas, assim, é você observar que tem um sistema de gestão da sua entidade ou da entidade de todo mundo, né? E, e aí, é, eu, 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 eu destaco também aqui muito o papel, assim, que a Brap dá também aos profissionais também de mercado, no, no, né, no conceito ali de comissões, que é onde você tem um ambiente de discussão de, de matérias, né, de compartilhamento, de conhecimento e de problemas também, de dores, né, então você acaba é, ouvindo muita coisa e criando também esse ambiente, né, eu fiquei lá quase 15 anos também em comissões, então é um, foi, um, foi um conhecimento também muito profundo que eu acho que eu adquiri nesse, aprendi com muita gente lá. Então, assim, você tem uma questão do sistema de gestão que era um problema, você é, não, não me incomodava particularmente a questão de várias entidades, aqui eu já, já passei, eu corri o olho aqui na, em algumas, algumas pessoas que estão participando da live, vários são atuários internos, mas por algum motivo não são os responsáveis técnicos do plano, ou não tem ferramentas adequadas para gerir os planos de forma interna, e você acaba tendo que sempre recorrer a um atuário externo, e você também internamente não fica ali com aquela reputação e com aquele, né, com aquele tesão de novo de, de exercitar as suas atividades, então também era uma coisa que, que, que me incomodava. Isso que o Jean falou, né, é, assim, pessoas, assim, a gestão de pessoas, eu acho que a maioria do nosso mercado, e até também pelo nosso histórico técnico, é, nós não somos, assim, né? os mais é, adaptados a esse mundo, né, de ligar muito para pessoas, era sempre o um número, o um número, um número, e eu acho que a gente esqueceu um pouquinho é, desse relacionamento. Então, essa virada de chave de departamento pessoal, né, para uma área de RH dentro das, das organizações, eu acho que ainda é, um, é uma coisa que a gente tem que avançar muito no nosso mercado, né? No nosso mercado tutorial e no nosso mercado é, de previdência, que é o nosso, que é o nosso negócio aqui. É uma, uma parte toda também de tech ali, né, de tecnologia, que a gente é, via ali, e de novo, a nível de observação, né? Eu, por exemplo, eu conseguia comprar as minhas roupas da reserva, os meus chinés, lá, minhas coisas lá da Mormai, tudo pela internet, não sei o que. Eu falava, cara, como é que eu não consigo fazer um aporte no meu plano de previdência... É da mesma forma, assim, se uma loja de, né, de roupa consegue fazer, eu consigo comprar uma cueca, eu não consigo fazer um aporte na, na minha previdência, então, tem alguma coisa errada com esse mercado, né a gente ficou parado muito tempo, então, assim, como que eu, quando eu abro uma conta no banco digital, eu tiro, eu tiro uma foto e dou uma risada, o cara sabe que sou eu, meu Deus do céu, e aí, eu tenho, aqui desse lado, eu tenho que ficar mandando papel e malote, né não dá mais, assim, então, e, e, e é isso, assim, o, a pessoa que é da inovação ela não pode ficar simplesmente aceitando isso de forma calada porque está ganhando seu salário todo mês, assim. isso não é correto né pra, pra, na mente do, do cara que tem, que tem um pouco disso na, na, na mente então se forma de pagamento também não é só boleto e você só pode pagar até quatro horas do dia seguinte porque senão você só pode pagar no mês seguinte sabe essas coisas que não existem mais é, em lugar nenhum do, do, do mundo, né? é, nem do, das instituições financeiras e, e aí dentro das da, da, das entidades isso era era praticamente permanente. A Mars caiu. A Mars caiu, não Foi o que foi o que. Beleza. Caiu. Tá todo mundo aí, tá todo mundo. Ó.
1: Vamos, contar, vamos, Vão, tentar, vamos contar. Então, eu vou continuar então, falando agora. aqui.
2: Depois na hora que ela voltar eu eu eu. eu mas o pessoal consegue ver a gente aí? tem alguém que consegue que consegue
1: Acho que está todo mundo acompanhando, hum. Thiago. Vamos conversando. Daqui a pessoal, tu consegue ver aí. minha tela?
2: Não, né? Ela que consegue projetar a tela, né?
1: É, ela precisa então liberar o aquilo... sistema. Mas eu, tu embora. pode usar hora, a tela como guia, voltar, vamos embora. A gente, a gente, agora vão é o tranquilo. dono do canal
2: da Maris, hein, Jean? Agora sim.
1: Ah, agora sim.
2: Então, é... não tem projeção. É, não, o pessoal tá vendo. Então, beleza. Obrigado aí pela, pela ajuda, né? Mas, então, assim, a gente, a gente... Eu perdi onde eu estava falando, Jean. Ver a Mari caindo aqui, perdi. Consegui ver se é...
1: É, não... É, já está falando da, da parte de pagar Isso, boleto. Isso, de pagar boleto. Então, é, assim, tinha muita coisa... Eletrônico. né, cara,
2: muita, muita coisa que você fazia na unha, né? Um formulário de, de benefício, para vocês terem ideia, né? Assim, gente... Aí eu acho que tem muita gente de entidade aqui. A maioria das entidades hoje, no processo de concessão de benefício, faz no um papel... O cara, ele tem que, o cara tem que, na verdade, é, entrar né num, 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 num site. A maioria das entidades não tem app, né é, não tem um autoatendimento. Essa pessoa ela tem que entrar, pegar um documento, imprimir o documento, preencher o documento, tirar xerox, xerox dos documentos, colocar tudo ali, grampear colocar dentro de um envelope e postar pela internet, ou então postar pelo correio, ou então ela tem que escanear tudo aquilo que ela acabou de, de preencher né, e mandar por e-mail, ou então mandar por malote. Né? Isso não dá mais, assim. Então, é, é, era um incômodo muito grande que eu, que eu particularmente tinha. É, uma parte aí que o Jean até já falou de, de revisão, é, é, da parte mais de estratégia institucional das empresas, né? é aquela, aquele ponto do, do mercado de você se colocar, olha, onde que eu, onde que eu estou realmente aqui que eu quero estar, para onde eu quero ir, né? é, não é uma discussão filosófica não, mas ela é importante também, então a nível de atuação da entidade, realmente são os planos atuais que eu quero, que eu quero trabalhar, quero criar, quero mexer com o plano família, com o plano setorial, com o sonho é por aqui mesmo, é instituído, não é, quero ir para a Previdência do Servidor Público, a gente não via também esse, 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 esse movimento e também era um incômodo aqui é, desses, desses, desse grupo, né? É, a gente também sempre, que eu acho que a maioria do, do pessoal da Opt é, já é muito antigo de mercado, né? Na verdade, foi uma união aqui de, de profissionais e existia também sempre, né? Todos nós, eu acho que a grande maioria aqui pregava a questão do, do aumento de receita, né? Nós temos que criar novas fontes de receita para previdência complementar. É, nós temos que reduzir o custeio administrativo. Então, a gente falava também muito e fazia pouco, assim. Então, vamos criar também alternativa alternativa para isso, assim, uma parte de governança também que faltava muito dentro dos fundos. Então, enfim, eram vários incômodos que a gente, que a gente tinha né, a nível de, de, de conceito de previdência mesmo é, e que a gente não conseguia efetivamente praticar. Então, assim, baseado nesse conceito ali que eu falei né, da reserva, da Mormai, o conceito da admiração, é, o conceito de, do, de, de inovação, de hub, enfim, de tudo isso que eu, que eu, que eu mencionei, a gente começou, então, a desenhar a questão do hub em si, né? E qual que é o conceito do hub também, que eu acho que é muito diferente do nosso mercado? É a cultura do erro, né? A cultura do estudo e do erro. Estudo e erro. Então, você... É, a inovação não é uma coisa que você consegue aprender sozinho, então, nós buscamos conhecimento ali ao longo do tempo, então, tem a questão ali do sexy canvas que a gente já vendeu, tem a pós aí na PUC do Rio Grande do Sul de inovação, tem muito curso aí fora, legal, que todo mundo pode procurar, né? Não é um negócio que você tem que simplesmente... É, correr, né, e, e achar que consegue fazer sozinho, não consegue, mas é em cima desse erro que eles pregam muito inovação e empreendedorismo, é o seguinte, olha, toda vez que quando você vai fazer algum projeto novo, é, ele não vai dar certo, né, no início ele não vai dar certo, ele provavelmente vai dar errado, e se ele der errado você tem que localizar de forma rápida o que deu errado, corrigir rápido o que deu errado, testar de novo, provavelmente vai dar um outro erro, você tem que testar de novo, insistir e tentar até você acertar Então dentro de um conceito nosso do mercado de previdência é, é um pouquinho difícil a gente também é, ver isso né é, não sei se o Jean concorda nesse ponto aí mas é, eu acho que a gente precisa também avançar muito nesse nesse conceito é, de, de, de aceitar o erro dentro das entidades dentro do nosso do nosso mercado né a cultura do erro principalmente em planos novos ali planos sem risco, é, ele 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 ainda não existe assim, então é uma coisa que também não, não, não nos incomodava né dentro também do conceito do hub ele tem aí o até o, o desenho ali da opt tem essa 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 ideia né de conexão então assim a é conexão de coisas que na verdade em tese elas não se encaixariam mas que na verdade se você estudar e e, enfim, e aperfeiçoar o conhecimento e tentar encaixar as peças elas sim se encaixam né é, nós ouvimos, é, numa reunião dessas aí, com uma entidade... Eu vi a Natália aqui, não sei se a Natália está aqui ainda, a Natália da Faxesp, né? Nossa, nossa youtuber maior aí do, do nosso setor, junto com a Amaris é, Eu fiz uma reunião é, na entidade dela, ela até me permite falar dessa experiência, e, e o dirigente lá, ele falou um negócio que eu achei muito interessante. Ele falou, olha, é, eu, tenho, eu tenho coragem de, de voar num avião novo, e com um piloto experiente, né? Agora voar num avião velho com um piloto novo eu não faço, não. E tenho dúvidas se vale a pena voar num avião novo com um piloto inexperiente, então isso me marcou muito. Assim, porque eu acho que o conceito também que a gente trouxe aqui dentro da Opt foi muito esse. Assim, a gente falou, olha, vamos tentar pegar o que mais nos incomoda, e, e o que mais nos incomoda, em grande parte, tem a ver com tecnologia, mas uma parte específica. É, não dá para eu pegar um, uma pessoa muito nova para conseguir tocar isso, eu preciso de gente experiente, né? muito mais experiente do que, do que eu e do que o, do que o Jean, né? e não só em relação à parte atorial Então, a gente fez muito isso, assim né? fez esse estudo, e, e, esse, e esse conceito ali do, né, do dirigente da faixa S encaixou demais é, com a gente, e uma outra coisa também dentro do, do conceito de hub que a gente defende, é pregar ali a liberdade do cliente e a experiência do cliente. A jornada, do, seja do participante, a jornada do funcionário, a jornada... Voltou aí? E aí, Maris? Caí, mas eu voltei. Eu estou no celular enquanto eu estava voltando aqui no computador. Não, beleza. Pode passar aí, fazendo favor. Um, eu já estou lá no, já tô aí no, no... No slide seguinte, já. O é... conceito,
0: né? Esse conceito é, de conceito. estudo e erro, deixa eu falar... Um pouquinho, eu acho uma das mais sensacionais da área de, de inovação. Porque é R cada vez mais, cada vez mais rápido, mas ao mesmo tempo é cada vez menor, porque os testes são mais rápidos. Né? E uma coisa que a gente, quando eu desenhei esse projeto, por exemplo, que eu estava mostrando lá para vocês no início dessa apresentação, foi um conceito que eu apliquei aqui. A gente tinha, a gente sabia onde é que a gente queria chegar, mas eu não ia decidir se eu não tivesse métrica. Então, eu testava de um jeito, testava do outro, estava do outro. Ah, esse é o resultado. É, eu, não, eu não ia com base no, no achismo, com base no que, não, vou testar um pouco mais. Não, 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 não deu aqui, vai ali, não deu aqui, vai ali. Até a gente desenhar, né, o, o conceito que a gente tem aqui hoje de networking atuarial dentro da segunda-feira, ao almoço, ao meio-dia, e na sexta-feira o rap atuarial, na quarta-feira o rap atuarial, e mesmo as aulas que eu dou na sexta-feira, era assim... Eu demorei, sei lá, três, quatro meses fazendo testes, fazendo testes. Errando, né? Errando, se a gente for dentro desse conceito. Mas o erro, ele traz o, é a informação. É a informação que a gente tem. É o dado que a gente adquire. Né? Então, dentro desse conceito, se dá o direito de errar. Se dá o... o se, propor, se propor a errar, né? Porque testar é se propor a errar. Eu acho um dos conceitos mais incríveis, assim. Só que ele, muitas vezes, ele recebe muita... Muita restrição para algumas pessoas, né? Tem muita dificuldade de aceitar essa questão do erro, que o erro é bom, porque ele é colocado como se fosse o erro tradicional, antigo, dentro de um projeto grande, que deu errado, que não sei o quê. E não é disso que a gente está falando. É de um erro menor, só que mais rápido, mais recorrente, mais teste, mais vezes. Então, mas assim, só para deixar também a, a percepção que eu acho uma das partes mais incríveis da inovação é essa questão da reciprocação do erro. É isso ah, aí. Obrigada, tá? E... Por ter, ter dado conta enquanto eu estava uns minutos aqui <risos> <risos>
2: resolvendo a tecnologia. Uh, mas, enfim, a gente, a gente prega muito isso aqui, né? Ainda mais quando você começa um negócio novo, né? Que, na verdade, não, não tinha, de fato, aqui no, né, no nosso mercado. As inspirações foram todas de outros lugares, né? E essa turma realmente prega muito isso. Agora, é, é isso que a Maris também falou. Você, você não, também não vai não vai cometer um erro, continuar cometendo aquele erro durante meses, durante anos, a linha não é essa. é você testar, errar, tentar, insistir, né? isso aí que eu acho que funciona. e se possível, né? e aí para quem também de novo falando um pouquinho aqui do conceito de inovação, né, da ciência mesmo, para quem quiser dá uma olhadinha em métodos ágeis assim, né? tem muito muita coisa legal, muito muito material legal sobre o métodos ágeis. você tem técnicas específicas para para né, para você conseguir implementar isso dentro da sua entidade, dentro das suas atividades. Então, assim, de fato, é, é, um, é, uma, é uma obrigatoriedade o erro em inovação. Não, não é uma, uma, uma faculdade. Né? É, e de Então, novo, Rafael, fala... agregando
0: aí, não existe inovação sem erro. Se você não está errando, provavelmente não está inovando.
2: É isso aí. Então, assim, é, é liberdade e experiência do cliente. Assim, tudo focado nisso, né? Casado exatamente com o com, com seu, com seu propósito. Pode, por favor, passar aí mais... É... E o que que acontece, né? Como eu falei, assim, inovação, sem inovação, sem sem ação, não é inovação, né? Então, assim, com base em todas essas convicções que a gente tinha é, de mercado e com as ações é, que nós queríamos implementar, agregando ali os, as soluções dos incômodos que nós buscávamos, nós partimos do seguinte preceito. Cara, Jean, beleza, somos dois atuários legais aqui, você tem a sua empresa, beleza, mas a gente, cara, é atuário, assim, né? Vamos tentar e buscar outras alternativas. E a gente decidiu, cara, realmente ninguém anda sozinho e vamos buscar pessoas que a gente admira e que tem casamento com o que a gente acredita em termos de propósito de vida, de integridade, dessas coisas que eu mencionei. Então, a Mirador e, a, e, e eu, nós entramos ali primeiro nessa busca. Tinham pessoas ali que eu particularmente já admirava de mercado. O Zé Ribeiro, por exemplo, que foi, né, foi presidente da Abra, foi presidente da Flus. É, eu considero o meu mentor ali em termos de, de previdência, um profissional que eu acho foda assim é uma referência que eu tenho no mercado, então ele foi um, foi um, foi um dos caras que, que eu tive né, assim, a cara de pau de, de convidar para esse projeto. Ele, mas foi o último também, porque na hora que o negócio já estava todo pronto, que eu falei, chegou a hora agora de, de chamar um homem para ver, ver se ele topa. Né? E, e ele topou, assim, então foi a cereja do bolo ali, mas é um né, da parte estratégica, institucional, que aí é com a maturidade que você ganha, e de novo, assim, não é... É, não é em cima só da, 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 da inovação, de métodos já, que você que você empreende, né? Que você inova. Você tem que ter uma galera, de novo, o piloto experiente ali para conduzir isso. Então, assim, entrou o Geraldo, assist também, que é uma referência na área de contabilidade do nosso mercado. E aí eu busquei ali também a ASP Prev, que, que eu tinha essa demanda toda de sistema de gestão. Até vi alguém falando aqui de, de sistema de gestão também nos comentários, né? É, a, os sistemas são fales na essência, né? por conhecimento do conceito, então a gente também tentou trazer isso, pô, vamos pegar uma turma que conhece, que sabe programar, que sabe desenvolver, mas também que tem um histórico disso aqui, então a gente foi buscar as de prévio, que já tinha lá 20 e tantos anos de janela lá, dos profissionais, aí veio a Inove, com, com a parte de, de investimentos, veio uma turma também, as fábricas de software, a Tech Road e a TTY, que são também do mercado já há muito tempo, a Clamator, que é um sistema de eleição, enfim, a ética que tem todo o arcabouço ali de governança, risco e, e, e compliance, então, assim, essas, essa, esse, esses, esses, essa coluna aí, né, à esquerda, eram pessoas do mercado de previdência, algumas já mais antigas do que a gente, né, já em termos de mercado, que a gente fez o convite, eles toparam, assim, o projeto, muito baseado, assim, é, numa iniciativa nossa de, de, de apresentar, na verdade, esse projeto novo e esse propósito de casamento, de conexões, né, baseado em métodos AIS e baseado em conexões e integrações prévias, é para exatamente é, é mitigar os riscos que esse grupo já reclamava quando eram isolados né, no mercado, é, mas tinham coisas, e aí também é uma outra, um outro conceito, eu acho que do, do, do empreendedorismo e da inovação, é que assim não fica com vergonha de, de copiar coisa, não, sabe? Copiar coisa no bom sentido, né? É, então, nós, depois que mapeamos todas essas, essas dores, esses desafios é, do, do mercado de previdência, né, e a nossa ideia é, é, era realmente tentar solucionar todos os problemas, né? nós falamos, cara, tem coisa que o nosso mercado não tem, mas né? se o nosso mercado não tem e a gente quer dar a solução, onde que tem isso aqui? Onde que funciona? Né? Onde que a gente pode implementar e adaptar esse, esse produto é, que a gente tem fora, né, aqui para o nosso mercado de previdência? Foi aí que essa coluna aí da direita entrou né, e aí foi na base também da, da cara de pau mesmo ali, da iniciativa, é, de convidar essas pessoas nessas né, empresas, algumas eram muito grandes, assim, então foi até muito engraçado, porque até também você conseguir chegar ali no, no cara que decide tomar decisão, leva um tempo, então assim, de novo, né, você tem que tentar insistir, erra, bate na porta, bate a cara, volta, até que você consegue uma hora, né, não pode desistir nunca dessa, dessas coisas aí, não. Você ia falar alguma coisa, Marcos? Sim,
0: eu ia colocar o comentário aqui do Alex Alex está é sempre participando um monte com a gente aqui, disseram que Thomas Edison disseram para Thomas Edison desistir dos experimentos que levou à inovação da lâmpada, depois de mil experiências erradas, daí ele mais ou menos disse, eu não errei mil vezes, eu excluí mil coisas que não funcionam muito bom, é isso e a Simone está colaborando aqui também, que ontem ela assistiu uma live dos criadores da empresa das carteiras Dobra e, e eles são uma empresa gaúcha que foi case do Facebook, essas case de inovação realmente trazem muita, muito aprendizado para a gente e a Natália está dizendo aqui, a, a Natália comentou que o Zé Ribeiro é o, é o piloto experiente do, do avião novo, adorei essa correlação aí É, e, é
2: isso perfeito. aí é, então, assim, mas de novo, né? É isso que a Simone falou. É, o que, que tem a ver isso com previdência, né? né dependendo nada. Então, assim, mas a, a inspiração, ela vem de outro lugar. No meio, vem da loja da cueca, né? Então, assim, depende. Depende do modelo que a pessoa implementa, né? Então, assim... A é eu lembro, de...
0: Tiago, na hora que eu caí, foi quando eu falei que eu, eu ia brincar contigo, que toda inovação vem da cueca.
2: É <risos> Eu
0: ia é. A hora que eu caí.
2: Pode ser. É, é. Então vieram em algumas empresas bem legais, assim, né? A gente começou, cara, onde que falta aqui a parte de, de, de novas receitas que a gente sempre falou em previdência? A gente falou, vem através do, 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 do cashback e tal. E aí falou assim, nossa, mas surgiu do nada? Não. A Copel, o, o, o Caron, né? Que é um cara, um profissional que todo mundo do mercado faz. O cara é foda também nessa parte de inovação. Ele, junto com o time da Copel, ele teve uma sacada muito legal, que é o PrevCash lá e aí o, o BS2 já tinha observado isso em algum lugar e criou o Cash Prev também, né, de uma forma diferente, né, é, uma, é, um, é um modelo um pouquinho diferente, mas teve uma inspiração de alguém, né? isso não é vergonha nenhuma falar, né? você tem que se inspirar na, nas pessoas que você, que você, que você admira. Né? É, então, eles entraram com um produto de educação financeira, de gamificação, eram coisas que eles trouxeram, que a gente nunca tinha visto na vida, então foi bem legal, entrou a que também é uma empresa foda também de de reconhecimento facial, que era o que a gente tinha, né? Quando acabou o CISOB na Previdência ali, aquela questão do cancelamento do convento, todo mundo ficou louco, como é que eu vou fazer o recadastramento da minha base de dados e tal? Pô, reconhecimento facial, já funciona esse banco, vamos tentar adaptar. Mas também esses caras, eles não conheciam o mercado de Previdência. Então, o casamento que nós buscamos aqui no foi fez, assim, olha, vou te trazer para um mercado que você tem um potencial grande, o Rony, de novo, cara da Reserva, ele usa um, um conceito muito legal, que eu queria deixar aqui para vocês, que é o tal do oportunista do bem. Né? O oportunista do bem é o cara que ele fala, sim, vou ganhar dinheiro, sim, meu lance é fins lucrativos aqui, mas eu vou te possibilitar uma experiência legal, né? é, não vou arrancar o seu couro, quer dizer, vou te cobrar um valor justo, vou atender a sua demanda e vou ser um oportunista do bem. Tem um mercado aqui que, que, eu, posso, que eu posso atuar, é um mercado que ninguém atua, ou atua, mas também quero concorrer nesse mercado, e vou atacar por aqui. Então, a Eduol foi um, foi um oportunista do bem super legal, então ele adaptou o projeto que eles tinham nos bancos digitais, é, essa empresa, para vocês terem ideia, eles, eles foi uma história muito interessante também, que, de novo, acho que vale a pena falar sobre inovação, né? É, eu tenho uma conta digital em um banco, e eu tenho um reconhecimento facial. Eu liguei para a minha gerente do banco e falei assim, qual que é a empresa que faz o reconhecimento facial da sua, do seu banco? Ela falou assim, eu não sei, pô, eu sou gerente do, da conta, eu não vou saber, eu falei filha, liga em São Paulo é, e, e busca, me dá o um nome dessa pessoa que eu vou atrás. Então, se assim, eu cheguei através do Night foi foi desse jeito, assim, eu fui, fui correndo atrás através ali dos contatos que eu tinha para tentar chegar nessa empresa, né? E foi muito legal, os caras também foram bem receptivos, a gente conseguiu. Entrou depois a Take, que é líder mundial nessa parte de atendimento de chatbot pelo WhatsApp também, que os caras são, são foda assim, também, já atuam nesse mercado, já tem mais de 600 empresas como clientes, só multinacional e tal, toparam também o projeto, viram mercado de previdência e, de novo, assim, eles enxergaram que existia um potencial de ser oportunista do bem aqui nesse mercado e toparam o projeto. Né? E essas duas últimas empresas também, a que é uma empresa de gestão de pessoas que, de novo, baseado naquele conceito que a gente só está focado em número, a gente precisava dessa figura, e entrou também uma profissional que a gente confiava, que eu já conhecia há muito tempo, e a Gerance de, de desinvestimento imobiliário. E aí foi quando a gente conseguiu montar o time mesmo da Hub multidisciplinar para conseguir aí, mitigar todos os problemas, ali, as dores e os incômodos que, que, que enquanto profissionais, nós tínhamos, independente ali, da sua área de atuação. Agora,
0: Tiago, nessa linha de propostas de inovação que vocês buscaram, até indico a live que vocês fizeram no canal da Natália, falando junto com... Quem é que estava lá contigo? É, foi o
2: Glauco, eu, foi o Glauco, o Glauco o Caron. Foi o Glauco da Quanta E o Caron, foi o Caron. exatamente. E vocês
0: explicam esses conceitos com, com mais profundidade e tal, então quem não, quem não viu vale a pena também para se inspirar. Mas essa questão de, de novas propostas é, para o mercado de previdência tem muita quebra de paradigma. né? Eu, eu, hoje de tarde mesmo a gente estava falando aqui em uma das reuniões é, a decisão de você ter uma automação. Né? seja ela do WhatsApp, seja ela do Telegram, seja ela do e-mail, é, respondendo um boot ali, fazendo algumas respostas por demanda, né, ela pode ser uma decisão ruim, é depender do tipo de cliente que eu atendo, então eu tenho que ver que tipo de cliente que eu atendo, mas hoje em dia já tem uma nova geração que prefere falar com um robô que vai resolver o um negócio, do que com uma pessoa que demora e que não faz que não sabe, que é a, a informação é, é diversa. Então ter essa capacidade de compreender é onde é que se aplica, onde é que não se aplica, que hora que aplica <risos> e quais são as soluções possíveis e quando que é, quem é que aceita esse tipo de tecnologia, é um cuidado, que me parece que também é um conceito
2: interessante dentro da inovação. Então, é, que, que é o conceito, que é o conceito, no nosso caso, eu acho que se aplica demais, Maris e o pessoal que está assistindo, aí, que é o conceito da gestão bimodal, que eu tenho insistido nesse conceito, sabe? Eu acho que a, o nosso mercado de previdência, ele não tem maturidade, nem pode fazer uma transformação digital. Tá? O banco BS2, a priori, porque o banco BS2, por exemplo, ele fez um, um processo de transformação digital, ele tinha, era um banco que tinha 20 anos e foi fazendo aos poucos, né, durou alguns anos essa transformação e hoje ele é totalmente digital. O nosso mercado, diferente do mercado do banco, você tem um estoque de participantes, né, de uma média de idade elevada, né, um estoque grande de idosos, de, de, de aí, aí eu pode... Muita gente vai falar, ah, mas os idosos hoje estão, estão fazendo... Então tá, então faça uma inclusão digital dessa sua população e junto com isso tenha o um cuidado com essas pessoas. Não vire a chave de uma hora para outra, né? Então quando a gente fala muito de inovação, de reconhecimento facial, de tudo que eu estou falando na app, chatbot, não sei o quê, tudo bem, aplique isso. Mas verifique dentro da sua base de participantes, dentro da sua população, dentro da experiência do seu cliente, né? Porque senão você vai promover uma experiência do seu cliente e na verdade o seu cliente não tem interesse. Né? ou você não fez uma preparação, uma educação, uma mudança de cultura ou de mindset desse, desse, desse público. Né? Então, assim, existe uma população que tem 95, 100 anos e temos isso no nosso, no nosso mercado, você não, ele provavelmente não vai conversar por um chatbot, né? ele vai querer conversar com a pessoa, ele vai querer ligar. Né? Então, se assim, você não dá para assim, para desligar a chave e falar, olha, a partir de agora, por exemplo, pega um fundo aí absurdo de grande, fala uma, uma pedra, uma breve da vida, gente, agora acabou, agora aposentados, não existe mais... 0,800, não existe mais atendimento presencial. Agora, é tudo aqui na, na palma da mão. Né? Você não pode fazer isso do, de uma hora para outra. Então, assim, é preciso você respeitar né, a cultura e a experiência do seu, do seu, do seu, do seu cliente. Tá? Isso aqui é um, é um ponto muito importante dentro de qualquer é, inovação. Você, você precisa, assim é, atender os seus propósitos, conseguir mitigar suas dores. Né? Isso, se der certo no mercado, ótimo. Se não der também, você tenta de novo. Mas respeitando o histórico. É, isso, de novo, é um, é um conceito que a gente defende muito aqui dentro da, dentro da OPT.
0: Muito bom. Eu botei ali nos comentários a, o link da, na, da live que eu acabei de citar. Eu acho que a Simone vai botar um link agora também na sequência, o link da cultura da dobra que eles disponibilizaram ao público. Massa. É, e aí, vocês podem complementar esse conteúdo aí.
2: Mas pode passar, por favor, então. É, então, assim, depois que Aí, é, assim, é um, é um projeto muito legal que quando você vê qualquer. isso isso, de novo, dá tesão, né? Quando você consegue é, ter uma ideia, conseguir desenhar, fomentar, isso é objeto de estudo, é né? uma coisa que sai do dia para a noite, né? são alguns meses de trabalho, né? Isso, nesse ponto, é, é, a gente aqui, né, junto com a miradora, isso foi feito demais. É quando você consegue aí sim, materializar as ideias, e aí sim, ir para um ir ambiente de teste, né? se possível também, outro conceito de inovação, de empreendedorismo, assim, principalmente de inovação que eu queria trazer, é, não tenta abraçar o mundo de uma vez, não, assim. começa devagar, né? às vezes pode ser que a coisa tome uma proporção rápida, que você não espere, mas o ideal é você fazer um MVP, utilizar a método ágil, faz um teste, né? Ver se funciona, tenta errar é, muito, mas com pouca, né? com uma massa pequena, até para uma questão de risco de imagem, então, assim, trabalhe dessa forma, e aí você vai ajustando o seu produto, e aí sim você escala, né? Então, é, isso foi feito no início com a gente, né? lá no início do ano já, já começamos a, a pegar alguns cases ali de, de mercado e começar a trabalhar, e aí é quando você consegue é enxergar a coisa toda se conectando, assim, né, a conectividade, a integração, você dando a liberdade, e com tudo ali envolvido, é atuária, é jurídico, é LM, é muito gostoso, assim, de você ver a coisa transformando, e aí, deixando muito claro que as pessoas aí, cada um sabe exatamente a caixa onde está, né, e também quando você tem muita gente que você admira, mas que também, e, e é multidisciplinar, tem que ficar claro para exatamente não ter uma sobreposição de, de atividades, tá? Então, e aí a gente partiu depois desse, dessa reunião desse time, né, que a gente tem muito orgulho, assim, de ter conseguido juntar, é uma galera que defende o mesmo propósito, aí ele falou, cara, agora vamos, bora compartilhar, literalmente, e agora a gente vai começar a trabalhar em cima disso aqui, em cima dos produtos, tá? Pode ir, pode ir, é... bom, pode, pode passar, por favor, Márcio, e aí ficou, né, o tamanho aqui do, do nosso do nosso é, produto, né, que o, que o Jean já mencionou ali no início, aí são 39, aí tá entrou um canal, aí, agora recente, a né, gente chama de canal de cardápio, né, é, onde, na verdade, assim, nós defendemos que a, a Opt, ela não vende nada, mas também oferece tudo, né, então, assim, você, eu não chego para lugar nenhum, nem o Jean, nem ninguém aqui da Opt, é, vendendo determinado produto, né, nem é nosso interesse, a gente, baseado no conceito da audição, né, que é outro conceito também muito importante dentro do conceito de inovação. Você primeiro ouve, vê qual que é o incômodo da pessoa, eu relacionei aqueles incômodos. Então, você verifica quais são os incômodos daquela pessoa, e em cima desses incômodos, você seleciona ali, né, efetivamente, o que você precisa, e a gente aqui, dentro do lado da Opt, a gente se dispõe a integrar né, e entregar de forma é, já consolidada. Né? O, o conceito é esse. Sempre, uma coisa que a gente não abre mão também, é aquela questão que a, que a Nath falou aí, sempre com o piloto ali é, comandando o um avião, né, a gente não acha que um produto de tecnologia sem uma consultoria no nosso mercado dá certo, né, alguém até comentou aqui que eu vi a questão do desconhecimento da matéria, né, no caso de um sistema, é exatamente isso que a gente tenta, tenta pregar. A verdade é que dentro, assim, do que a gente defende de previdência, assim, existiam é, muitos incômodos e esse incômodo, é, a grande maioria que já trabalhou dentro de fundo, né, já foi já sentou do, do outro lado ali da mesa então é, algumas coisas nos incomodavam pessoalmente quanto profissionais assim, né? uma era o desconhecimento do fornecedor em relação ao produto então, de novo, um outro conceito de inovação né? você tem que conhecer o seu produto, você tem que conhecer aquilo que você está vendendo porque senão vai ficar difícil de dar certo né? porque você naturalmente vai pegar alguém do outro lado que saiba e às vezes sabe muito mais do que você então, se você não conseguir atender e não responder, dificilmente a coisa vai dar certo. Por isso que a gente precisa de uma equipe, de uma equipe é, multidisciplinar e né, experiente nesse, nesse conceito aí. Beleza? Pode passar, por favor. Pode passar, Maris, por favor. Maris bloqueou de novo?
1: A Maris, eu acho, deu uma congelada de novo. Né? É?
2: Vamos ver se ela,
1: ela retorna. Voltou, mais.
2: Voltou, mas... Eu Acho que caiu total de novo. Ai, voltou. Voltou? <risos> ah, Vamos lá, pode passar, por favor. Chato. Eu não vou, né, não vou ficar falando aqui de tudo, todos os produtos que a gente tem, não, porque o objetivo nem é esse, a gente está aqui para falar sobre inovação, né, só sobre conceitos de inovação. Então, assim, quem tiver curiosidade, depois entra lá no site da Optic, está lá tudo explicadinho e tudo mas a ideia é que é só para a gente falar sobre sobre conceito de inovação assim. então o, o a mensagem que a gente queria deixar aqui para vocês é essa, assim, questione né questione muito tudo não no sentido de criticar é questionar né que é diferente então assim questionando tudo que está à sua volta né observe né e principalmente quando você parte de um princípio de, de de inovação e de produto novo, você tem que primeiro ouvir a demanda da pessoa, não adianta você achar que, que o seu problema é igual ao problema dos outros, não necessariamente é né? às vezes o seu problema na verdade é o seu o interno né? e aí tem outras coisas ali que você consegue resolver de forma mais fácil né? através de um terapeuta, essas coisas aí que já pode dar a nossa área, mas tem coisas específicas de, de, né, do mercado enfim, de demandas que você precisa ouvir, de fato se existir uma demanda para atender aquilo que você, que você acredita que consegue resolver, cara, vai lá e, e mete a cara, né? Mas sempre questionando e sempre mudando, assim. As respostas, como eu como eu mencionei, assim, eu acho que tá tudo à sua volta, assim, a gente acredita muito nisso, e de novo, não é tudo à sua volta dentro da Previdência, não, é ler outras coisas, ficar bem informado, ficar antenado com, a, com o que está acontecendo no mundo aí, porque com, provavelmente tem coisa muito legal, e provavelmente aquilo que você pensou, você não foi o primeiro do mundo a, a, né, a ter a ideia, então é sempre bom você dar uma olhada, né nosso conceito, por exemplo, partiu lá de novo da cueca lá do, do cara da reserva, então assim, a gente acha que que pode, as respostas elas podem, podem estar em outros lugares, né? Você só tem que tentar fazer ali é, adaptação ao seu, ao seu modelo de negócio, assim. Pessoas que você admira, cara, sempre junto, assim, se você só trabalha com gente que você não admira, tem alguma coisa errada, assim, provavelmente é você que está no lugar errado, assim. Então, aí é, é o ponto de você fazer uma revisão, ou interno ou então, assim, você buscar a forma de admirar essas pessoas. A gente tentou, todas as pessoas aqui é, é, do, do nosso grupo, é, são todas pessoas que a gente já admirava antes até de, de topar o projeto, assim, não todos os profissionais que a gente admirava, seja a nível é, é, pessoal como, como como profissional ali, logo, alguns a gente conhecia mais a nível profissional, mas eram profissionais que assim, falavam, cara, eu quero quer um dia chegar perto desse cara ou, ou trabalhar perto de, desse 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 cara, não eram pessoas que sobrepunham, na verdade as atividades, né? eram pessoas que complementavam então, isso também é muito importante em conceito de inovação. A gente, por exemplo, hoje né, somos o sócio aqui da, da... Nós não somos iguais, assim, a gente tem... A gente se complementa em algumas coisas, né? Então, a gente não sobrepõe. Então, assim, acho que é muito legal quando você vai buscar alguém que tiver uma ideia. Aquilo que a gente falou no início também, né, mas Assim, se tem alguém que quer fazer sozinho, pô, beleza, vai lá e vai, vai fundo. Mas se você quer ter algum parceiro, pô, vê se casa primeiro essa questão da integridade, né? Vê se o pessoal realmente... É, igual o que me chamou a atenção foi ele conversar lá com o com o cara da reserva no dia do congresso e almoçar todo mundo junto, né? Então, assim, tem alguma coisa diferente que você tem que notar no comportamento da, das pessoas ali para pegar e te dar aquele tesão de, de, ficar, de ficar ali com aquele grupo é, e tem que complementar, não tem que sobrepor, né? E sim, tudo, é, em, em inovação, gente, todas as experiências, de novo, é, leiam a questão do né, desses exemplos mais bobinhos aqui, entre aspas, que eu dei da Mormai, da reserva, e tem, lógico, dessa parte de tecnologia, você tem exemplos fantásticos aí, desses caras mais, mais famosos, assim, mas todos eles partem de um propósito ali, de, um, de uma ideia de planejamento, então não foi uma coisa que saiu do nada, né, tudo decorre de um planejamento, de estudo, a mais deu exemplo aqui também, né, o canal dela não chegou aqui, né, na primeira né, largada, já não começou com 1.300, né, 1.400 seguidores, e assim também com, com outras pessoas, mas também você tem que ter intuição, então, assim, a ideia é você casar isso com isso tudo que eu estou falando agora. Precisa de um tempo aí para amadurecer todas as ideias, que é o tal do, do ócio criativo, né? A gente também precisa... Você precisa, você precisa ficar ali todo dia naquele, naquele, naquela batida ali do dia a dia, você também não consegue mudar muita coisa. Talvez é isso que aconteça no nosso mercado também. né Eu acho que talvez a rotina, as pessoas acabam não tendo tempo para pensar, né? E aí fica só no, no operacional, né? E outra coisa que a gente... Eu só queria deixar uma mensagem aqui, que a gente fala que o que o robô... O que o robô... Né, repé, o, que, o que é repetido, o robô faz. O humano pensa. Então, se a gente levar esse conceito, eu acho que a, a tendência é que o nosso mercado atorial e, e, e de previdência, ele, ele, ele avance. Né? E só um último, último comentário aqui, Maris, desculpa que eu achei que eu ia falar. É, é o seguinte, gente, assim... É, na parte das empresas, né, a grande maioria... Eu falei isso no início. A grande maioria, por uma aí foi uma coincidência, eu não tinha mapeado isso, mas a grande maioria daquelas 14 empresas, se eu não me engano, só duas que não tem atuário na equipe, o resto todo mundo já tem algum atuário, e aí de novo assim, você que, que é atuário e tudo e, e fica às vezes com esse negócio, ah, eu quero ser igual o fulano de tal que faz lá, que é o responsável o técnico, não fica pensando isso não, sabe? É, tem outras coisas muito legais que um atuário que a ciência atuarial pode fazer, né, a partir do momento que você consegue ter noção de gestão, é, de mensuração de risco, de observação, e junto com, com a parte de, de métodos, de, de cara, você consegue ter um mercado de atuação muito maior, né? É, na parte de educação, na parte de tecnologia, na parte de investimentos, na parte de riscos, na parte atorial também. Então, assim, tem que abrir um pouco a cabeça, né? É, é, fica um pouco preocupado, aí, às vezes, com o movimento dos estudantes, assim, não fiquem só nesse, nessa, nessa pegada, não, porque, né? às vezes, você tem... Uma, um, dentro do planejamento da sua vida, você pode ter outras ideias, né? Se você abrir a cabeça, talvez você ache o seu, o seu melhor caminho aí, profissional. É, ok? Eu Acho abriu, que é isso eu... aí
0: porque eu tinha aberto o microfone aqui para falar sobre o complemento, já que tu tinha citado o exemplo aqui do canal, é, eu e a Natália, a gente faz, né, um alinhamento, e hoje mesmo, detalhe eu chamei ela, Natália, pelo amor de Deus, eu tenho que fechar as lives do final do ano? Ó, é, as no... vamos, vamos fechar as nossas listas aí, porque a gente realmente busca se complementar, e olha a visão que a gente aplica aqui. Se nós duas, daqui a pouco, decidíssemos, por exemplo, chamar as mesmas pessoas para falar mais ou menos os mesmos temas, todo mundo ia interpretar, nossa, é repetido, um horário que eu gosto mais, ou um, uma linha de condução que eu gosto mais e vou seguir. E deu, tudo bem. Agora, a partir do momento que a gente fala e diz assim, oh, não, eu vou chamar o Thiago para falar de inovação, mas eu quero que ele conte isso, 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 isso e aquilo. Não, não, é, já falou sobre isso ali, não vai falar aqui, vai falar aí, complementando, seguindo o assunto eu vou chamar a mesma pessoa para falar de dois, duas partes do mesmo assunto diferentes, ou então eu vou chamar outras pessoas para falar do mesmo assunto que vão falar de outra forma, e aí o que acontece, todo mundo, nossa, eu tenho que ver todas. Quer dizer, se complementa e, né, quando a maré sobe, todos os barcos sobem, então, e é uma, são coisas que a gente vai aplicando, que a gente vai é, realizando, e as pessoas, às vezes, à nossa, à nossa volta, é, ficam, nossa, mas como? Nossa, mas como isso? Mas como aquilo? E aí, quando a gente vai colhendo os resultados... Né? E, e vai atingindo coisas às vezes que a gente nem tinha, nem tinha planejado ali de fato uh, alguns resultados e eles vão aparecendo você tu começa a olhar assim caraca, isso tem muito a ver com propósitos tem muito a ver com conexão isso tem muito a ver com, com inovação também né? então, só para dar um relato aqui também do canal que é uma coisa que é, a gente só, só com complementando
2: é, só complementando isso que você falou Marzels, tem, tem duas coisas aí que você falou que eu queria destacar a primeira é que de fato assim é, as coisas se complementam, e alguém falou que o Alex ele até falou: olha, é, você, você também não pode tentar inventar a roda. Eu acho que é justo. Tem dois pontos que eu queria deixar aqui também: um é o seguinte, é você não inventar a roda. Então, de fato, foi o que eu fiz lá com cara: eu não vou inventar uma forma de pagamento que, o, que um banco digital já criou, eu não vou inventar um reconhecimento facial que isso já está consolidado no mercado. Às vezes, o caminho mais fácil é, é buscar essa experiência e trazer o sujeito ali para aquele mercado, né? Então, assim, isso, isso é uma coisa que tem que ser avaliada. É, o outro, um outro ponto que eu queria deixar claro é assim, a gente, hora nenhuma aqui, falou de grana, né, cara? A grana, na verdade, o que você ganha disso tudo, no final, ele é uma ele é uma consequência de tudo que você... Se você partir de um princípio em qualquer projeto de inovação, do quanto você quer, e o você quer partir de... Cara, isso provavelmente também não vai dar certo, assim. Todos os modelos que você estuda, ninguém partiu, assim, de quero ser um milionário e não sei o quê, sabe? esses esse negócios como conquistar o seu... Essas coisas, dificilmente, elas dão certo, assim, numa maioria. Então, se você fizer uma coisa que acredita, que tem propósito, que o um negócio é bem feito, que você domina, aí sim, no fim das contas, no fim das contas, isso vem, né? E o último ponto, assim, também, que eu acho que, que seria muito legal mencionar, é você não ter medo de concorrência, né? A concorrência, se ela for uma concorrência leal, ela é muito legal. Na medida do possível, você não tem que enfrentar concorrentes como uma concorrência, tem que usar de novo como um complemento. Se você conseguir é, casar, né, determinados, determinados concorrentes dentro do seu propósito, cada um conseguir também de novo dentro desse Lego, achar a sua, a sua, sua caixinha para encaixar a peça ali e, cara, todo mundo vai sair feliz, né você vai evitar, os meus melhores amigos hoje do mercado são concorrentes hoje, né é, que, eu, que eu tenho aqui dentro da, da Opt, então, assim, eu acho que isso é, é um caminho também sem volta, não tentem é, né? é, excluir as concorrências do mercado, né? a gente até brinca aqui dentro da Alpes também é o seguinte, não existe bloco, não existe a Sapucaí com, com uma escola de samba só, né não existe a Vila Madalena em São Paulo com um boteco só, né? todo mundo ali tem um tanto de boteco ali, cada um com e seu, com é seu petisco diferente, cada um gosta de uma forma, de um jeito, a escola de samba, cada um tem a mesma coisa aqui no mercado. Assim. São várias formas de trabalho, às vezes são as mesmas coisas, né? mas são formas diferentes de trabalho. Então, é, tem que fomentar concorrentes também no mercado, né? então a gente fica muito feliz quando, quando a gente vê também iniciativas parecidas com a da Opt, mas em modelos também diferentes, seguindo esse caminho tem que seguir isso mesmo, tomara legal que, que a ideia que a gente teve né? é, isso, isso pode ter servido de inspiração, né? ou às vezes também a pessoa até teve essa ideia também, mas estava com, com, com uma certa preguiça né? de, 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 de implementar e aí resolveu a partir daí tocar, mas certo é que quando a coisa está formada e você começa a oferecer opções de uma coisa que você acredita, existe uma possibilidade grande também da sua ideia ser bem aceita. Né? É que, que a isso, realidade
0: né? é que o, o mercado é tão grande, né? É tão grande para atuário que assim, se a gente cair numa, numa ideia de, de, de competir, ou de, mesmo de modelo de negócio, ferrou. O piloto está é. falando aqui, o Zé Ribeiro vai ter um novo, uhum. um, novo, um novo título, tá? O piloto <risos> experiente aqui, é a criatividade é pensar coisas novas, inovação é fazer coisas novas, ele já trouxe a referência. Aí.
1: É, é o conceito da concorrência comparti é, compartilhada, né? É uma... É um momento de compartilhamento de tudo, inclusive da própria concorrência, onde a gente consegue se complementar. Eu estava lendo o livro do Apertio F5, que é escrito pelo Satya Nadella, que é o, o CEO hoje da, da Microsoft, e ele conta ali na, no livro que quando ele assumiu, a Microsoft era uma empresa que tinha brigado com diversos players do mercado e e depois o, um dos papéis dele foi buscar o contato com o Facebook, com a Amazon, com a Apple, e, e criar, dentro da, do, do próprio conceito de concorrência, um, um, o, os locais em que havia a sincronia, onde eles podiam trabalhar juntos, onde ele podia gerar uh, projetos e serviços junto com a Apple, e aonde não dava para ter trabalho junto. Então, é, é um. eu acho que isso a gente aprende cada vez mais. A economia é compartilhada, a gente está no momento mundial, e, e a gente acaba... É, no próprio conceito de inovação, tendo que repensar os modelos de negócio. Né? Então, isso, isso é, é muito natural. O, só fechando ali, o, pegando um gancho ainda do que o Tiago estava comentando, mas tem um, eu, eu gosto muito de acompanhar a, a Startse, que é uma empresa de educação uh, de negócios, né? e o Júnior Bonelli, que é um dos fundadores, ele diz assim, olha, se quiser escalar o, o, o Everest, vá com alguém que já subiu a importância de saber quem cada um no seu papel e verificar as pessoas que já já conhece já conhecem o caminho né e poder buscar esse conhecimento e, e trazer do teu lado junto então um pouquinho também do que a opt faz é, é ver por exemplo a opt poderia desenvolver um conceito de reconhecimento facial mas na realidade, a gente foi atrás de um, de uma empresa que tinha já isso no seu mercado com facilidade para trazer para o ambiente de previdência complementar esse do, do, dos fundos de pensão aqui essa essa possibilidade. né é, Conta digital, cashback, a gente foi pensando, olha, a gente pode ficar batendo aqui, errando, acertando, errando, acertando, mas tem gente que já subiu esse Everest, vão trazer esse cara para junto da gente, vão uh, mostrar para ele que aqui tem um segmento que está precisando desse apoio. Então, muito naquele conceito do propósito, como é que a gente consegue fazer o nosso dia a dia do seu ponto de vista de, de agregar quem está precisando de ajuda. E é... é então, é, esse casamento é, é, com o Mirador, com o Tiago, com toda essa história, Maris, é, hoje de manhã eu mandei uma mensagem para ele lá. Tiago, até abri aqui para não, não falar errado. Tiago, parabéns pelo aniversário. E parabéns por toda essa inquietude de ver que as coisas podem ser melhores e colocar toda essa energia positiva para fazer acontecer. Porque é isso... É, é, o Tiago também é muito disso aí, é, é de ver o que está acontecendo e não se sentir uh, assim, ah, poxa vida, e ficar lamentando, é dizer assim, poxa, se está com esse problema, cara, o que nós vamos fazer para ajudar esses caras, como é que a gente vai fazer para mudar o ambiente, não pode ficar sempre com uh, puxando para um lado, a gente tem que gastar nossa energia para converter uh, para coisas boas, e aí entra a inovação, entra o conceito de compartilhamento, eu acho que Uh, isso tudo explica esse esse projeto da OptiHub e, e a própria história da Mirador e é o e é um grande recado para quem está no mercado não, não não fique acomodado não fique se sentido que não está no, no melhor ambiente se não tiver uh, na, na posição que tu gostaria de estar busca autoconhecimento vai uh, estudar coisas novas e que aí uh, uh, novos ambientes, novas empresas, novas oportunidades podem te mostrar um caminho diferente e que tu vai te sentir feliz todo dia que vai acordar de manhã para trabalhar ou para fazer um projeto. Então, inovação tá muito dentro desse conceito de, de poder buscar também uh, agregar valor no que tu faz e ser feliz fazendo. Então, tu vai acabar encontrando um caminho, vai acabar desenvolvendo uma coisa nova uh, e essa essa frase aí é do, do, do Rony Misler, se o conselho é bom, o exemplo arrasta, não, não adianta, é isso. Se a gente está aqui, o nosso papel como empresa, como, como, como é, inovador do, do segmento, como a Maris disse, vamos falar de inovação? É porque, na realidade, essa inquietude está dentro de nós, né? É, é buscar sempre o, o, uma coisa diferente, mas que a gente possa fazer isso com satisfação e ver que as pessoas também estão valorizando o que a gente faz, né?
0: Muito bom. Aí já fica a dica para vocês seguirem a OptiHub e acompanharem todos, os, até para se inspirar, né, Tiago, de todo o movimento de as, as soluções que vocês têm buscado. Eu vou botar a gente aqui na tela para a gente poder olhar esses últimos comentários do, é, do, 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 do nosso piloto aqui, chefe maior. <risos> Zé Ribeiro. Ó, de engenheiro para atuário, né? é a mensagem dele. Alguns engenheiros trabalham em cálculo, em, em projeto. A grande maioria se espalha em áreas como marketing, finança, administração, produção e até previdência. E aí ele coloca, os atuários devem pensar dessa forma também. Tem espaço para eles ajudar a inovar em todas essas áreas. E aí eu lembrei de uma reunião de alinhamento que eu fiz até com a Magali, uma outra atuária, que ela comentou que a gente às vezes se conceitua como os arquitetos do risco, e aí ela gosta mais de usar a expressão engenheiros, né, por conta de... da fundação, é muito, né, com essa ideia voltei e a Magali eu não entendi nada sobre... que você
2: falou
0: então, a, Magali, a Magali fala sobre a ideia da gente se colocar como atuário, não só como um arquiteto do risco, mas de verdade como um financeiro, um engenheiro do risco esse processo pode fazer com que a gente ressignifique né, a capacidade da gente realmente andar em várias áreas como o Zé Ribeiro trouxe aí umas palavras aí de vocês
2: não, eu acho que eu vou fechar aqui da minha, minha parte, é isso, assim, né, agradecer de novo, mas estou vendo aqui muita, muita gente conhecida aqui nos comentários, Mandar um abraço para todo mundo, a Bia aqui também entrou agora aqui, ó, a Bia também é uma dessas aí também inquietas, que eu curto, né, e ela também tem propósitos muito legais, assim, e, e é isso, assim, agradecer assim, e tomara que... Aqui é, sensacional, a, a Bia também é uma menina nova e, e é foda também, muito... Um futuro gigante também pela frente. Então a gente torce muito assim para né, esse dia aqui ter servido de, de inspiração também, né, alguma coisa, e, e a gente também fica à disposição para conversar, né, a gente gosta muito de conversar, é, pra, de ouvir também, né, principalmente de ouvir, mais, mais ouvir do que, do que falar, e acho que o futuro da Previdência, o futuro da Toária, ele está aí. Assim, abrir a cabeça né, de novo, tentar seguir os propósitos que você acredita, casar, buscar onde você tem isso. E aí ser feliz, gente. É, o negócio é ser feliz e ter amor e ter tesão no que no que faz. O resto o resto é consequência. Beleza? E obrigado de novo aí.
0: Imagina. Dia, quer dar uma mensagem final?
2: Ah, só
1: só agradecer, Marisa, o convite, a oportunidade. Ah, e como mesmo, tu mesmo tinha comentado, às vezes a gente acaba vendo ah, questões que são inesperadas né no que a gente escolhe pra, por fazer. E aqui, nessa noite, poder estar tá contando um pouquinho da história da Mirador foi foi muito legal, eu senti, uh, poder, contou, poder contar essa história para vocês, eu senti um orgulho muito grande de tudo que a gente construiu como como Mirador, né, e, e também de ver a, a, a oportunidade de ver, de ver pessoas, assim, que há muito tempo eu não não, eu não encontrava, e tá aqui uma um cara que se formou comigo em 1990 e pouquinhos, Ismael Garcia, olha aí, grande Ismael, é, é, o Ismael faz, se formou comigo e fazia muito tempo que eu não, não encontrava ele, então, Ismael, um grande abraço, também uma, uma questão inesperada aqui da, da live da, da Maris, e que eu acho que é isso, a gente está disponível, a gente está tá, tá o tempo todo aberto, né, às energia, energias positivas, e... Em termos de inovação e de testar e ajustar, só um aviso como diretor do IBA, para quem não sabe, a gente está começando a testar os nossos sistemas novos, sistemas de cadastro, está começando a sair recadastramento, então também deve ter um testar e errar da nova diretoria, buscando uh, trazer um sistema de gestão para o IBA lá, que, que a ideia é que ele sirva realmente para cuidar bem do nosso, do nossa história da, do IBA, todo, todas as questões de certificações e tudo mais. Então, logo, logo, o sistema que agora está no, no testar e errar internamente com os diretores e com, com pequenos grupos, daqui a pouco vem para o mercado também. É, é, faz parte de, de, desse dia a dia, né? Obrigado, Nares, E feliz aniversário, Tiago. orgulho de estar junto aí, cara. Oh, tchau, o
0: Ismael retribuindo os abraços. Né? Eu que agradeço é. a
1: vocês.
2: Um abraço para e... todo mundo e boa noite a todos.
0: Gente, eu botei nos comentários vários links úteis daqueles que eu tinha mencionado que eu prometi lá no início botar, e eu botei aí pelo meio, é, joguei tá, eles, eles tá, para a gente ter, inclusive quem está assistindo depois. Compartilhem tá. essa live com outras pessoas, para a gente poder cada vez alcançar e aumentar o nosso network atorial, que é de verdade é o nosso propósito. Jean, muito obrigada pela tua disponibilidade. Thiago, muito obrigado pela tua disponibilidade. De verdade, essa, essa troca, esse relato e essa identificação de coisas para mim faz muito sentido que a gente traga atuar para falar sobre os temas que a gente quer incentivar, que a gente fale entre a gente, e aí, por isso, o convite de trazer vocês aqui. Obrigada por toda a participação aqui de quem teve nos comentários, com, comentaram um monte nessa live, foi sensacional, tô super é, é, orgulhosa assim, da, do, do, do conteúdo que a gente acabou produzindo hoje em conjunto aqui com todos vocês. E essa live, ela fica disponível aqui no canal do YouTube, mas também lá no Spotify, então quem gosta de, de ouvir podcast e tudo mais, fica a dica para irem lá no Spotify procurarem e procurarem Atuária Gestão de Risco podem ouvir todos os conteúdos lá. Esse foi o Atuária Gestão de Risco Podcast eu sou Maris Carolina, estive aqui hoje com o Thiago e com o Giancarlo, a gente falou sobre inovação e trouxe exemplos de soluções aplicadas de empresas na área de atuária. Gente, até a próxima.
2: Tchau, tchau. Valeu. Tchau, ah, valeu.